0: Bonjour à tous, c'est Enfalmir et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast live de la case rétro, votre rendez-vous 100% rétro gaming. On est le dimanche 3 avril en direct sur Twitch, histoire de débattre avec vous et vous faire réagir et intervenir au fil de l'émission. Et pour l'animer cette émission, je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case rétro.fr avec Mikalo Twix. Comment ça Mika
1: Salut, ça me fait super plaisir qu'on fasse un podcast exclusivement dédié à Capcom.
0: <rire> ça commence, ça commence Il voilà. y a également euh, Subikool, Master Soubicool. Comment ça, Subi
2: Salut tout le monde, ça va nickel
3: Il y a Tosmo, l'Ordinosaur. Tosmo, comment ça, Tosmo ouais, Ça va, euh, contrairement à ce que pense Monsieur Mikado Twix euh, Je pense qu'on va rouler allègrement sur, euh, sur l'équipe adverse <rire> Rouler, carrément, d'accord, d'accord euh, Largement il... C'est oh, ça
2: Tu <rire> t'enflammes un peu, je pense
3: Oh mais non, t'inquiète pas
0: il sera sur les de roue et il sera accompagné de Zéphirin, comment ça va Zéphi
4: Bonsoir à toutes et à
0: tous Et à la régie, comme d'habitude, l'incroyable Papa Looping, comment ça va Looping Salut à tous, ça va très bien donc ce podcast live pour sujet Capcom versus SNK, un podcast qui va opposer deux équipes, la, type, la team Capcom et la team SNK évidemment, un versus qui sera divisé en six rounds dans lequel chaque équipe devra essayer de nous convaincre qu'elle est meilleure que son adversaire sur le sujet. Donc elle va devoir me convaincre, convaincre Looping et convaincre le chat. Donc à la fin de chaque round, le chat, Looping et moi-même, on va donner un point à l'équipe qui aura réussi à nous convaincre et on comptera ses points à la fin pour voir qui a été le plus convaincant. Euh, sur tout ce podcast live et sur euh, tout le sujet de Capcom versus SNK. Donc euh, à ma gauche, moi j'ai la team Capcom composée de Mikado Twix et Soubycoon et à ma droite j'ai la team SNK avec Tosmo et Zephyrin. c'est un peu les anciens contre les nouveaux si vous voyez un petit peu. Donc euh, c'est même pas fait exprès en plus mais bon. Et voilà, Zephyrin et Tosmo vont devoir batailler ferme contre deux vétérans, deux vieux briscards de la case rétro sur, sur ce sujet. On verra ce que ça va donner. On verra, surtout, voilà, Team SNK, vous, vous êtes, voilà, vous partez avec de belles ambitions. Partez limite challenger. Je vous ai vu vous batailler, là, sur, sur Twitter toutes les semaines. On va voir ce que ça va donner au final. Voilà, c'est le moment de vérité ce soir. Ce soir, c'est le moment de vérité. Ah, C'est oui. comme ça que ça va se passait. Donc, euh, euh, afin de, de cadrer le débat, messieurs, je vais instaurer quelques euh, règles tout de suite. Comme ça, ça permettra aussi au chat de bien comprendre euh, comment va se jouer ce débat pour pouvoir euh, donner des points euh, à la fin de chaque euh, chaque round. Donc, déjà, le débat ne tiendra pas compte des productions qui sont sorties après 2001, donc euh, jusqu'à la faillite de, <rire> de SNK Corporation. Donc, euh, on a le droit de parler du début, mais on s'arrête à 2001 euh, pour parler euh, des jeux. On traitera à la fois donc du développeur. ce si se serait de...
2: trop
3: facile. Oui
0: voilà, c'est ça, on a envie de... que ça soit un peu équitable, donc on va traiter ah, à la fois le développeur... les
3: les ces messieurs Mais <rire> non,
0: mais non <rire> On traitera donc le développeur, l'éditeur, l'arcade et également euh, console de salon. Donc euh, à chaque point, de toute façon chaque point aura droit à son propre round au cours euh, du podcast. Et euh, donc pour finir, on ne parlera pas de jeux de combat dans ce podcast. Voilà. Énorme. C'est la petite surprise du chef. C'est comme ça, que, c est, c est c est comme ça que ça se passe. Surprise du 1er avril. <rire> C'est ça. Voilà, on, on va faire une confrontation entre Capcom et SNK sans jamais s'attarder une seule fois sur l'évidence même, à savoir le jeu de combat. Donc il y aura pas de Street Fighter, il y aura pas de Fatal Fury. Ah. Tout ça on oublie. Hop ça dégage
1: on, on me signale qu'il y a notre copain TMDJC qui a une follow direct je sais pas pourquoi <rire> mais
0: <rire> donc sur ces six rounds on ne parlera pas euh, donc euh, de jeux de combat on va devoir départager ces, ces deux figures Capcom et SNK sur différents, euh, sur six, différents autres points et donc euh, chaque équipe va devoir donner euh, on va dire un plaidoyer pour expliquer pourquoi son, son chouchou est meilleur que l'autre et nous à la fin on donnera justement Looping moi le chat euh, des points à ceux qui nous ont convaincus et à la fin voilà on, comme ça on saura qui aura gagné entre guillemets hein, Bien sûr tout, tout est très léger hein, C'est un, un combat euh, très second degré euh, On saura qui a gagné entre Capcom et SNK et On bon, va ça commencer à un petit peu je pense Voilà oui bien sûr mmh... voilà, faut, faut que ça troll un peu 3... Donc, On, on va si commencer on va commencer sans plus attendre avec un petit tour de table histoire, en gros, hein, de présenter euh, les équipes. Euh, voilà, Est-ce qu'on parle vraiment euh, d'équipe, on va dire, de cœur, euh, concernant votre camp, ou carrément euh, d'un fan club Team SNK, euh, Tosmo T'as l'air euh,
3: vibrant, là, ça veut dire quoi C'est on, on est sur un fan club SNK ou pas Ah, mais on est totalement et sur un fan club et sur du jeu de qualité. <rire> ah, mais totalement Mais totalement je ne vois okay. pas en quoi vous pourrez, vous pourrez nous, nous enlever la qualité vu certaines comparaisons qu'on va faire.
0: D'accord. ça. Hein. Quand on a proposé le sujet, pour toi, c'était l'évidence même que SNK, il euh, fallait se ranger du corps de SNK Largement. Tu rejoins ton, tu, tu rejoins ton camarade, des
4: Ouais, il va falloir être de mauvaise foi, mais moi, euh, valeur sûre ou fan club, euh, les deux, mon général. Hein. Euh, SNK a conçu parmi les meilleurs jeux de sa génération, donc euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise avec une a pas person... combat, toi. Euh, Bah oui, avec une telle personnalité.
3: Qu'est-ce euh, que tu veux faire enfin, C'est euh... le top du top. SNK, ah mais voilà. des, des, des jeux de qualité conçus par des joueurs pour des joueurs. Ce que ne fait pas euh, Capcom.
0: Oh là, il commence, il, il jette un pic, euh, Team team Capcom, Soubi. Alors, on est sur du fan club ou de la valeur sûre en fait
2: ah, moi je dirais plutôt de la valeur sûre. Après, fan club, je suis, je suis rarement euh, fan à part de Contra Trigger, mais <rire> <rire> non, voilà, c'est vraiment Capcom a apporté euh, tellement de, j'ai envie de dire de plaisir vidéo ludique, euh, dans, dans ma jeunesse que voilà, c'est pour ça que j'ai j'ai un petit coup de cœur pour pour Capcom, mais après, je suis pas un, un fan art. Marcor euh, absolu de, de Capcom. J'aime autant SNK que Capcom, mais voilà, je pourrais pas m'empêcher d'essayer de défendre ma petite euh, crèmerie en étant le plus euh, saloupio possible.
4: Alors Soubikoun, <rire> s'il faut que je sois honnête, c'est pareil. Je suis autant fan de Capcom que des SNK. Dans ah ça y est, il
0: commence. Ah, est déjà... je...
4: Non mais c'est la
1: vérité. Bon, alors Sobis et Soubi Zefi, vous vous dégagez ça va être entre tous ouais, moi et moi. Moi c'est euh, Team Capcom. Moi c'est Team SNK. SN machin, ça n'existe pas. Parce que j'ai creusé le seul jeu euh, qui était sauvable. Et ben, c'est pas, pas un jeu qui est édité euh, par SNK. Donc, c'est l'inverse. C'est pas un jeu ça. développé par SNK. Déjà, voilà. tu connais. Oui, mais bah, peu importe. Donc, mmh, euh, bah, je, je vous souhaite, chers amis, bon courage. Voilà. Okay, mais, bon, moi, alors, mais moi, y... moi c'est Capcom, sans hésitation.
0: Ils ont l'air sûrs, ils ont l'air sûrs d'eux, donc on va voir jusqu'où ils iront à chaque confrontation. Donc commençons, euh, est-ce que déjà sur le chat tu vois Looping, il euh, y a des réactions ou pas euh, Est-ce qu'ils sont déjà en train de prendre, choisir leur camp
5: bah, on, a déjà, on a déjà des camps, on a Trémololo qui est pour Capcom, euh, Mopral qui euh, est pour Capcom aussi, on a Sun Thomas qui est pour SNK, euh, Voilà, ça commence déjà oh, voilà, euh, ça. À, se, bien, à se partager euh,
3: un petit peu. Sun Thomas, une personne de goût.
0: <rire> ok, eh bien, commençons directement par le premier round euh, Question très simple, euh, voilà, euh, ça va, la, la question doit se jouer maintenant, ici ce soir Réponse définitive, entre SNK et Capcom, qui est le meilleur en arcade Et je donne la parole oh, pour l'instant oh, 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 oh. à la Team SNK zephyra tu veux commencer Absolument Commence
4: Alors, la société qui portera le nom Shinihon Kikaku qui est nouveau projet japonais en français, je pense que tout le monde doit à peu près le savoir maintenant, a été fondé en 73 et a démarré son activité en tant que développeur et éditeur de jeux d'arcade en juillet 78, c'est-à-dire 10 mois avant Capcom les gens, hein mmh. 10 mois avant Capcom, avec essentiellement des shoots up, comme c'était un peu le nerf de la guerre à l'époque, tout le monde faisait du shoot, et ils peuvent compter bien sûr sur le charisme de l'incroyable Eikichi Kawasaki, le président et fondateur de la boîte, ex-boxeur, concepteur de jeux, puis ensuite producteur et producteur exécutif sur la plupart des grands titres de la Neo Geo, des titres qui imposent rapidement SNK comme l'un des grands acteurs de l'arcade au Japon. Et l'avant Neo Geo, c'est une période magnifique avec des jeux à la fois très beaux, originaux et variés. Et l'une des forces SNK en arcade, je pense que les gens qui ont posé leurs doigts sur une borne SNK un jour le savent, c'est la marque de fabrique SNK, c'est la patte graphique archi reconnaissable. Et ce déjà bien avant la Neo Geo, donc avant 1990. Et sonore, et... et sonore, et sonore bien entendu. Et la fin des années 80. Ce sont des jeux automatiques guerrières et horrifiques. On pense notamment à Beast Busters qui est un qui est un rail shooter incroyable et donc à destination d'un public adolescent et adulte. Il y a déjà un parti pris très fort euh, bien avant la sortie de la Neo Geo qui marque encore plus l'identité de la société et bien entendu le système MVS et AES. Donc là on parle de la Neo Geo euh, disponible donc en salle d'arcade et à la maison, messieurs, de 90 à 2000. Comme disait Onelmir, on va pas parler de Playmore. Euh... <rire> tu as dit tu as tu,
0: tu parlais tu parlais de une oui. thématique euh, ado et enfant. Tu es en train de dire que Capcom, enfin, et adulte, ah. est ado et adulte, tu es en train de dire que Capcom, c'est pour les
4: enfants Non, c'est pas pour les enfants. C'est très grand public et ça bouffe à tous les râteliers. <rire> D'accord. Voilà. Et je continue puisque SNK va développer et éditer des jeux en arcade qui auront euh, la plupart du temps donc leur version console de salon avec la Neo Geo. Des titres sublimes, ravageurs, variés, des licences phares avec des ambiances de folie ultra marquées. Un véritable univers SNK s'est construit grâce à ce système messieurs. Et il y a rarement un arrière-goût de peu mieux faire hein, avec eux, hein, que ce soit en termes de graphisme, de gameplay, d'animation, les effets de zoom. Sur la Neo Geo, alors souvent on dit que c'est gadgeteux, c'est pour se la mais non, souvent ça sert à la mise en scène, ça joue un rôle dans le gameplay, et c'est brillant. Euh, sound design et soundtracks, comme disait Osmo, exceptionnels, et puis on va parler un petit peu quand même du matos, puisque euh, le principe du stick à quatre boutons, euh, enfin du principe du stick avec les quatre boutons, c'est ultra bien pensé, c'est très accessible, et c'est largement suffisant. Hein, le pavé à
3: six boutons, là <rire> et, 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 et parle aussi de la... Osmo. De la, comment dire, de la carte mémoire. Euh... J'y arrive, mon vieux. Ouais, le système plaît. MVS, hein.
4: Le mm. système MVS, donc, c'est le système arcade. C'est une pure révolution. C'est super simple à plugger, puisque ce sont des grosses cartouches euh, qu'on enfonce euh, dans des broches. Hein, c'est bien ça, Toffsmo. Hein.
3: Euh, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, moi, si tu veux, je peux, je peux un petit peu développer le oh, truc. Bah, bien sûr, Puisque, vas -y, vas -y. bah, euh, nos amis de chez Capcom, eux, euh, pendant que nous, on exploitait un système pendant 14 ans, eux, ils, euh, ils ont dû euh, galérer et nous faire trois systèmes derrière pour pouvoir être à niveau. Euh, CPS1, CPS2, CPS3, alors que nous, on est resté sur le, le MVS, qui Absolument. était basé sur un 68 000 surboosté à 12 MHz. Pour info, euh, celui de la Mega Drive était à 7,63, celui de la Mega à 7 MHz. On s'appuyait toujours sur le bon vieux Z80 pour l'épauler et une puce Yamaha euh, YM2610 euh, de, de toute beauté. Et euh, je pense que le son de, de, de chez SNK euh, n'a rien à voir avec le son de chez Capcom qui était à la ramasse bien souvent par rapport à SNK. Hein.
0: D'accord. Donc, euh, vous avez entendu beaucoup de, de, de mots barbares. Donc, euh, <rire> ils ont entendu euh, beaucoup de chiffres. Euh, ils ont voulu ils, voulu, ils ont voulu se la péter C'est normal. C'est eux qui commencent. Donc, euh, du coup, ils ils ont quand même essayé de nous montrer qu'en termes de son, en termes de, euh, on va dire, d'ambiance, de, de cible, c'était euh, en gros du lourd, mais ils ont essayé d'être trop techniques. Attends, attends, que... attends,
3: je vais juste, juste, oui. juste une petite précision, parce que justement, sur l'exploitation le, des 14 ans, je voudrais, je voudrais préciser que SNK a réussi à optimiser au maximum son, méta, son matériel, à même le dépasser, puisque euh, les cartouches étaient. Prévu pour 330 MB au départ, mégabytes, qui fait 40 MB en fait. Et euh, grâce à une astuce mémoire paginée euh, chère au, 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 aux premiers utilisateurs de MS-DOS, on a réussi à finir sur des, des cartouches à, à, 7, à plus de 790 MB. Hein. Et euh, Capcom, lui, il changeait les systèmes, lui, tranquille, cool, tu vois.
0: Oui, mais après, est-ce que pour le joueur en arcade, ça a changé quelque chose
3: Bien sûr. En termes d'utilisation Bien sûr. Pour l'arcade, pour les exploitants, euh, c'était tout bénef puisque tu ah n'avais oui. pas à changer euh, ta borne. Voilà. Tu n'avais pas, à pas à de borne à investir. C'était ça a Défin. été un carton hein. ça a été
4: un carton SNK de ce côté-là chez les exploitants parce que comme je le disais tout à l'heure tu enfourches donc une cartouche dans le truc enfin dans le, sur des broches mm -hmm. c'était des bornes qui parfois pouvaient accueillir quatre jeux donc il y avait un bouton qui permettait de switcher d'un jeu à l'autre et euh, bah, à partir du moment où tu as une borne MVS euh, pendant les 10 14 années euh, d'exploitation euh, donc de ce système par par SNK il n'y avait pas mm -hmm. besoin de racheter le meuble c'était le même système, c'était le même meuble, tu remettais tu rachetais
3: les jeux et puis voilà, c'est comme une console, tu, 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 tu mets ton jeu dedans. Et pour en, re en revenir aux jeux, les derniers jeux SNK n'avaient pas à rougir par rapport bah oui. aux jeux euh, Capcom CPS3 qui valaient beaucoup plus cher. Absolument.
0: D'accord, donc longévité euh, et euh, intelligence de matos côté euh, SNK, la parole est à la défense, la parole est à l'équipe Capcom sous -bécone.
2: Ouais, merci. Merci, monsieur les juges, <rire> merci euh, mesdames et messieurs membres du chat Twitch. Bah, je tiens à commencer ma plaidorie en rappelant que bien qu'issue de la même ville, Osaka pour ne citer qu'elle, mon client n'a pas du tout la même approche vidéoludique que monsieur SNK ici présent. Bien sûr que non puisque c'est d'exploitation financière. <rire> ah, bah, On laisse dit... parler la défense. <rire> J'ai rien dit pendant ton... Ton plaidoyer. Bien qu'ayant été créé quelques années après, Capcom a toujours été le plus innovant dans le domaine vidéoludique. Et je pense que cela ne surprendra personne si j'ose parler de plagiat de la part de SNK dans le domaine aïe de l'arcade. Alors... L'exemple le plus flagrant reste bien sûr, bah, Street Fighter 2, avec le peu original Art of Fighting, Bon, en fièrement le personnage objection, de... On pas objection Je, je suis d'accord, on n'en parle pas. Mais c'est pas grave, parce que regardons tout simplement du côté de Final Fight, et le haut oh combien subtil Burning Fight, qui est non <rire> seulement une copie, <rire> honteusement... Ah, je
4: vais détruire là-dessus.
2: <rire> L'œuvre... De, de mon client mais en plus ça un beat the mall totalement insipide
3: comment ça insipide ah, et
2: cela me permet d'aborder le thème justement du the mall parce que certes Capcom n'est pas n'en n'est pas le père fondateur mais il en est en tout cas clairement l'acteur à avoir réussi à porter le plus d'innovation dans le genre et à avoir produit des œuvres qui sont aujourd'hui absolument cultes parce que comme euh, mes, mes collègues, euh, juste avant, ont surtout parlé de chiffres, de hardware, de consoles, moi, je vais plutôt parler de jeux. Et en toute franchise, bah, du côté des Beats up, à part euh, Robo Army et les deux Sengoku, je pense que SNK n'a été qu'un suiveur et ne peut rivaliser face à, je cite, « pour le plaisir du name-dropping », King of Dragons, Knights of the Round, Captain Commando, Cadillac and Dinosaur, Les deux Donjons et Dragons, Alien vs Predator, The Punisher, Amored Warrior, etc., etc., etc. D'ailleurs, la case rétro ne s'y était pas trompée en réalisant des lives sur différents des jeux qui ont été nommés et pas sur des titres de SNK. Et d'ailleurs, bah, je vous conseille euh, d'aller euh, tester un peu ces jeux. <rire> Capcom a apporté les bases justement du gameplay au Bits and Mall, le fait qu'on puisse jouer à 3 ou à 4 selon euh, les différents jeux, a apporté le fait qu'on intègre des éléments de RPG dans ces différents Bits and Mall, a exploré différents univers pour nous offrir des jeux absolument cultes Et donc, allez sans peine, on peut dire que Capcom a été le maître du beat'em and Mall en arcade. Cependant... Il ne s'est pas contenté de cela. Capcom a également apporté des titres majeurs dans les univers, notamment bah, les jeux de plateforme action, que ce soit Strider, Ghouls and Goblins, etc. etc. Et on a également, bah, dans le domaine du shmup, avec la série des 1942, Gigawins ou encore UN Squadron. Ah, on n'a pas fait et, un podcast et, et, UN Squadron Ouais aussi. aussi. Oh, <rire> c'est marrant. Ouais, Capcom a également été très présent au niveau du hardware. Alors justement euh, nos, nos chers euh, fans de SNK nous ont un peu genre titillé sur le, le CPS mais je pense que le, que ce soit le CPS 1 ou le CPS 2 ce sont un peu des mots qui font encore on va dire dresser les poils de certains internautes rien qu'à leur évocation tellement ce système leur a procuré des heures de jouissance vidéoludique enfin je tiens à terminer en rappelant que Capcom bien qu'ils ont continué à fournir des hits pendant de nombreuses années dans le domaine de l'arcade et en particulier justement le beat the puisqu'ils ont fait encore des très bons jusqu'en qu'en 37, il ne s'est surtout pas enfermé dans un univers 2d sans jamais évoluer et c'est également valable dans l'arcade et je pense que même si on a dit qu'on parlait pas de jeu de baston rien que l'évocation de king of fighters 14 suffira à lui seul à illustrer mon propos dans la 3D pour SNK. Non, non
4: seulement il parle de jeu de baston, mais en plus d'un jeu qui n'est pas encore sorti
2: oui, oui, hein. mais ça 3 points. Juste et maintenant, donc, je passe ma parole à mon confrère, maître Mikado Twix, qui saura revenir avec précision donc, sur les arguments que je viens d'évoquer. Notamment, nous, on va parler de jeu. Parce que c'est bien de parler d'hardware, mais nous, on va parler, oui, parler de oui, jeu. Oui, je ouais, parler.
4: Alors, hey, le fan Capcom qui te sort Ghouls and Goblins et Don Juan et Dragon, merci. Ah. Hein. <rire> Mikado Twix, c'est à toi.
1: Bah, que que puis-je ajouter Parce que la plaidoirie de, de mon cher compars c'est plutôt euh, parfaite, hein, selon moi. Moi, j'avais <rire> vraiment argumenté dans le sens où... Euh, bah Alors, euh, Mikado, aujourd'hui, on va faire un podcast Capcom versus... Euh, Rappelle-moi déjà SNK. SNK, oh mince, mais qu'est-ce qu'ils ont fait des... comme ça Par contre, Mikado, qu'est-ce qu'ils ont fait Capcom Capcom, oh là là, mais ça il y a Final Fight, pouf, podcast, il hein. y a eu euh, les The Punisher, tous les beats et je les ai absolument... Tous refait, et là l'argument massue c'est que je les ai fait avec mes enfants, et mes enfants ils ont adoré parce que pourquoi c'est un gameplay qui était déjà aux petits oignons à l'époque, mm -hmm. avec un graphisme 2D euh, absolument sublime qui ne vieillira jamais. Mmh. et euh, qui aujourd'hui avec les bornes émulées euh, notamment de la cassebox box de notre confrère euh, Looping euh, fonctionnent divinement bien et le comble du truc c'est que c'est souvent des jeux qui se jouent à plusieurs et moi c'est quelque chose que je recherche aujourd'hui mon expérience de jeu vous le savez c'est tout ce qui est coopératif et je pense que mon amour pour les jeux coop vient de ces jeux d'arcade Capcom pour ne citer que Final Fight qui se jouait déjà à deux en version arcade je m'entends bien voilà,
3: évidemment. Ah, je veux, je, je veux Tous pouvoir répondre. Euh, alors, vous me Contre parlez. vas-y.
1: Alors, ouais vous me parlez de
3: Final Fight, vous me parlez de Punisher, vous me parlez de Kadi Candida... Kadiak, dinosaures, qui n'a pas ici... été cité, pardon. En fait, ce sont les mêmes jeux. Ce non, sont oui juste du du, du du Sprite Swap. <rire> <rire> Alors tu es que en train, nous... tu, tu es en train que... de,
0: de parler de la facilité de Capcom, là, du coup Bien sûr. Alors que, alors nous... que tu nous as parlé du
3: fait que, alors que euh, nous nous la technologie
0: fait... de SNK a duré alors... pendant 14 ans.
3: Alors que nous, on fait... Ah mutan... ah pardon. Mutan... Voilà, bravo. <rire> euh, T'es avec... pas un pote ta looping, toi, euh, ton SMO, en termes d'anglais <rire> Oh, ça On en est fait. <rire> tous euh, aussi mauvais en anglais,
5: alors. <rire> euh,
3: comment dire Avec de, un système de power-up, on mm -hmm. part sur du Sengoku avec... Euh, complètement une autre jouabilité. Et contrairement mmh. à ce que dit euh, notre ami euh, Mikado, euh, les jeux sont jouables à, à deux et toujours mmh. à deux. Je ne comprends pas. Alors que chez Senka on part sur à chaque fois sur des, mh, des innovations. Alors oh, C'est
1: euh, chez... exactement ce que j'ai dit. C'est des jeux à deux. Et moi, ce que je cherche mmh,
3: bah, avant tout
1: aujourd'hui, c'est des jeux... Tous les jeux sont, sont à deux. Euh, c'est des jeux qui se jouent au-delà de deux joueurs. Et, et c'est ça en qui est pas plaisant aujourd'hui. Un aujourd qui ressemble
3: à l'autre au niveau gameplay. Tu prends Mutation Nation, tu prends Sengoku, tu prends Robo Army, ce n'est pas ouais. le même le gameplay, le ça même gameplay, alors que tu prends Final Fight, Kadia tu prends. Pincher, c'est le même gameplay. Ouais, ouais, ça, des et autres. Tous les autres.
2: dans ces cas-là, Captain Commando, tout oublies de citer justement et les Donjons ça, et Dragons, tout, tout, tout citer ça. Et tout ça. Ouais, ça des alors. Des alors, attendez,
4: dans ces cas-là, je vais prendre la parole parce que c'est super facile tout ça. Capcom déjà sont dépendants du succès de licences qui ne leur appartiennent pas. Je parle, je pense à Marvel et SNK n'a jamais fait ça. Donc déjà rien que ça. Tu parlais. Attends. De bien
2: exploiter une licence, c'est pas c'est pas bien. hein. C'est pas.
4: Ouais mais bon les jeux qui ont bien marché c'était souvent les licences Marvel. Ensuite, tu disais oui les trucs les jeux les beat them up où on peut euh, on peut upgrader les persos. Euh, Gang Wars c'était en 88 avant Final Fight. Euh, tu démarrais, tu pouvais upgrader ton perso, lui rajouter de la vitesse, de l'endurance ou euh, ou de la ou, euh, ou de la force. Ça c'était exceptionnel, c'était une espèce de super double dragon avant l'heure. Il y avait Cross Sword qui était incroyable de Alpha Denshi où pareil tu pouvais c'était une espèce de beat them up, c'était une espèce de beat them up euh, RPG et Burning Fight, mais Burning Fight, il faut le mettre à, face à Final Fight qui est une catastrophe. C'est une catastrophe, <rire> Final Fight 2. Ah, C'est oh, pas, pas face vrai. à Final Fight qu'il faut le mettre. Bon, voilà, <rire> okay. j'avais que, que ça à dire.
1: En tout cas, euh... si je peux me permettre, parce que j'écoute euh, euh, la plaidoirie de mes comparses de SNK, et si je peux me permettre de rafraîchir la mémoire de notre ami Tosmo, euh, quand nous avons eu la chance de faire une, 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 un week-end à la convention à RGC, oh, est-ce que, es est que tu saurais me rappeler le jeu qu'on a rincé tous les deux euh, oh, moche. À cette heure, parce que là, j'ai comme un doute. Un jeu, tu oui, sais, qu'on qu a terminé attends. ensemble. Hein, je... non, non,
3: mais euh, en fait, c'était juste pour le délire et c'était sur Amiga, <rire> juste pour rigoler. Ah, ah, bah, bon. Alors, ah, je... alors ah, si ah, je peux ah, me permettre, ah, bon, ah, c'est ah, là, c'est au sport.
1: On avait dit, on respecte les anciens. Avec Tosmo, nous avons joué à The Punisher, que nous avons terminé, et auquel je me souviens avoir pris, avec mon collègue Tosmo, un plaisir immense. Voilà. Donc, en revanche, SNK, je me souviens plus. Je suis vraiment désolé. Ah ouais. C'est normal, j'avais pas amené une Niro chez vous,
3: j'avais amené un Amiga. Ah,
4: bah ouais, sinon ça aurait été Qui sait qui a sur Windjamers pendant tout le week-end Oh, Mikado. Oui, mais ça n'a pas été développé par SNK. On s'en fout, c'est de la Néo-Géo. Non, mais attends.
0: On reste sur l'arcade. Ne commence pas à sortir du round. Donc, j'ai entendu Michael O'Twix. Subi en contre-argumentaire par rapport à ce qu'avait dit SNK, est-ce que justement tu as un contre-argumentaire, un truc à démonter
2: c'est Moi, ce qui ce qui me fait alors je comprends l'argumentaire financier en disant, regardez, ils ont fait un super système qui a été exploité pendant 14 ans. Alors, de là à dire que qu'après... Euh, c'était quasi équivalent avec le CPS3, je, trou je vous trouve un petit peu, euh, j'ai envie de dire, vous exagérez un petit peu là-dessus quand même. On a et c'est surtout que... Baston, en bon. fait, ils, ont, ils sont restés tellement pendant 14 ans sur ce système-là qu'ils ont été incapables de faire un autre système. Est-ce que vous voulez qu'on reparle <rire> et, un bah, peu et,
3: et, après, et après le CPS3, ils ont fait quoi, Capcom, s'il te plaît bah, Ils ont
2: continué à faire de l'arcade, mon loulou <rire>
3: Oui, ils ont fait de l'arcade, mais pas sur leur système.
2: Et alors, justement,
3: bah, et là, ils ont SNK continué, ils ont pareil. évolué, ils ont pris d'autres systèmes. Et, et tu SNK veux qu'on reparle du Hyper et, Neo Geo 64 six... on, on peut parler de Atomicoot. Et on finit Doucement, Goot.
4: messieurs. Tu,
2: tu veux qu'on parle du Hyper Neo Geo 64, un super système qui devait poursuivre ce que justement SNK a fait et qui a dû avoir, je crois, trois jeux dessus, tellement qu'ils n'arrivaient pas à gérer les 3D, tellement que c'était une catastrophe. Donc oui, Neo Geo a été capable, en arcade, de développer un système hardware qui a fonctionné. Bravo vous en avez fait un. Ça a duré 14 ans. Après, au bout d'un moment, il fallait s'arrêter là. quoi
0: donc euh, en gros là tu, tu reproches au fait de ce que a dit la team SNK c'est qu'en gros euh, le hardware euh, rester sur un hardware c'est bien mais en gros tu, toi tu as parlé du coeur de, des joueurs et des jeux et que c'était euh, pour, pour, pour toi certainement le principal le, le plus important quoi.
2: oui le hardware c'est bien mais à un moment faut... euh, pareil quand on me dit voilà euh, du coup SNK avait une identité c'était les adolescents et les adultes oui je, je comprends cet argument pour l'arcade mais ça n'empêche que moi étant petit j'aurais bien aimé aussi aller euh, genre, dire dans la salle d'arcade et jouer à des jeux qui étaient plus adapté à moi, ce qui n'était hmm. pas le cas. Mais SNK.
0: Et bah, on a pu voir voilà, deux points déjà bien différents entre SNK et Capcom. Donc, euh, euh, deux argumentaires euh, voilà, qui s'opposaient. Qui euh, ça, ça commence déjà à batailler. Euh, euh, maintenant, vous pouvez déjà tout de suite, euh, dès à présent, sur le chat, voter pour l'équipe qui vous a le plus convaincu euh, sur euh, leur plaidoyer. Euh, looping, toi, pendant que le chat est en train de voter, euh, ouais. tu donnerais ton point à qui
5: et pourquoi <rire> Alors moi je donnerais mon point à, à la team Capcom parce que en fait euh, ce qui m'a ce qui m'a touché dans leur euh, dans leur argumentaire c'est la nostalgie forcément mm -hmm. et euh, alors moi je me prends un titre personnel et c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé les beat'em all euh, de de Capcom en arcade ça ça a vraiment bercé mon enfance et euh, bah, Mikado euh, en a parlé donc euh, bah moi je donne le point à la team Capcom
0: D'accord, donc la nostalgie a parlé euh, pour ouais. toi. Euh, sur le coup, euh, moi, euh, pendant que le, le chat est en train de voter, euh, j'ai apprécié le fait que justement la team SNK euh, me parle en gros du, du fait que SNK était un peu le, euh, des maîtres dans le, la longévité, dans l'innovation. Tosmo, je t'ai entendu, Tosmo, quand t'as parlé justement d'innovation, de, de ne pas se reposer sur ses acquis en termes de jeu. Mais je dois dire que la plaidoirie de mon ami Soubi sur le fait que le cœur c'est le jeu et que le reste euh, n'importe pas pour le joueur a, a, a également su euh, me toucher et donc euh, vu de ce, de ce duel j'ai aussi envie de donner mon point à Capcom euh, sur ce round donc je le donne également, voilà, ça fait deux points pour Capcom maintenant voilà c'est euh, au tour du chat looping de, de voir euh, pour qui euh, alors, leur cœur balance
5: alors, alors bah, pour le chat on a une majorité pour Capcom donc ah. euh, voilà on a Tremololo, Mopral, Julian euh, on a Lumati qui, qui est pour SNK mais bon malheureusement euh, ça ne fera pas bien. pencher la balance
1: voilà donc cette émission tout ça, <rire> <rire> ça ah, écoute-le celui-là <rire>
0: C'est un premier point, voilà, euh, Premier, enfin, ça fait trois points pour euh, Capcom sur euh, ce premier round, c'est un, un sans faute, ils ont reçu, réussi euh, mikado 2 et SubiKun à nous convaincre sur euh, qui est le meilleur en arcade et pourquoi. Donc on va pouvoir passer au deuxième round, euh, on a parlé de l'arcade là, on va parler des consoles, qui est entre SNK et Capcom le meilleur sur console et je commence donc par Capcom, Subi.
2: Ouais alors, bon... Monsieur le juge, mesdames et messieurs membres <rire> du chat Twitch, ah, je m'y crois à fond.
4: Hein. <rire> oui, sous Bix, Right, on t'écoute.
2: Je suis euh, quasi sûr et certain que mes confrères diront dans leur argumentaire qu'au moins SNK bah, a eu le courage de se lancer dans le hardware console. Ça, je peux pas leur retirer. Mais à quel prix Et j'insiste bien sur le prix, parce que SNK a peut-être produit des adaptations parfaites de leur jeu d'arcade, mais qui a pu y jouer qui a pu mettre la main dessus Personnellement, moi, je n'avais aucun ami assez fortuné pour que ce soit le cas. Et la Neo Geo reste surtout pour les gamers de ma génération une console de magazine. Bah oui, tu l'as plus vu en photo qu'en vrai. Et au moins, pour moi, Capcom a eu l'intelligence ou l'opportunisme, diront euh, mes confrères, de développer bah, sur quasiment tous les supports existants hein, que ça aille de la NES, Super Nintendo, PlayStation, Dreamcast, voire même la 3DO. Pour les rares qui avaient la 3DO, au bon, moins, ils engage. ont fait du. Ils ont pu faire du, oui, ou la Engage.
4: Tu parles encore Et... d'un jeu de combat, là.
2: Capcom fut le développeur le plus accessible pour les joueurs. Accessibilité qui m'a permis dans ma jeunesse bah, de toucher à des titres qui m'ont marqué. Avec Konami, sincèrement, c'est l'éditeur pour lequel mon cœur battait la chamade rien que quand je voyais le logo apparaître bah, sur l'écran. Ce petit son là de Capcom, ça y est, je savais que j'allais jouer à un grand jeu. D'ailleurs, bah, je tiens à souligner que Capcom a fait des adaptations très honorables de ses jeux d'arcade sur des supports, pourtant euh, consoles qui étaient de faible puissance. Mais surtout, Capcom a eu le courage de sortir des nouvelles IP vraiment marquantes et complètement adaptées déjà, un, au fait que c'était sur console, et deux, au public qu'elle ciblait. Je détaillerai pas trop en faisant du meme dropping parce que je le garde pour les prochains rounds, parce qu'il y aura suffisamment <rire> ouais, à détailler. Mais honnêtement, est-ce que vous retrouvez un titre équivalent en termes de qualité à un Mega Man 2 ou un Mega Man X chez SNK Sincèrement, non. En tout cas, je parle sur console, puisqu'on oui. a quitté l'arcade. Oui. Autre point. Autant en qu'on entendait beaucoup parler de SNK lors de la guerre Mega Drive Super Nintendo, autant dès la génération suivante, PlayStation, Saturn, Nintendo 64, ça y est, là, il n'y avait plus personne. Heureusement d'ailleurs qu'avec Internet, il y a eu l'émulation parce qu qui est arrivé, parce que je pense que sinon, sur certains jeux Neo Geo sortis euh, après coup, il euh, n'y aurait peut-être pas eu plus de 100 personnes au monde qui auraient joué, développeurs compris. <rire> Je tiens <rire> également à rajouter que Capcom a été très présent sur consoles portables et en particulier sur les consoles de Nintendo. Forcément, tout le monde ne jurait que par les Game Boy. Et au moins, on pouvait jouer, un, par exemple, à un Gargol's Quest pendant que la Neo Pocket faisait jeu égal avec la Wonder Swam au Japon et en gros à se battre à celui qui en vendrait le moins. Et oh avant non. de se faire pulvériser par la sortie de la Game Boy Advance. Puis... Il faut après rappeler que SNK a quand même été racheté par un éditeur de Pachinko, si ce n'est pas quand même un comble, pour un, de un développeur de console. Enfin, bah, pour terminer ma plaidoirie, euh, je tiens également à dénoncer le comportement de SNK en termes de marketing. Parce que je vous rappelle, au début, quand on est sorti la NeoGeo, bah, ça ne les dérangeait pas de traiter, on va dire, leur... Potentiel client de Winnie. Winnie qui veut dire en gros petite saucisse en anglais, mais qui mmh. veut également signifier petite. <rire> c'est sûr que c'est la meilleure façon d'attirer un public qui n'a de toute façon pas l'argent pour s'acheter la console en question et qui ensuite on va lui servir des adaptations plus que passables sur Super NES, faute de clientèle. Mmh. Donc voilà, j'ai fini ma pédorie. Je laisse bah, mon confrère Mika de Twix euh, parler euh, pour euh, Capcom sur console.
1: Mika. Euh, bonjour, Mikado Twix, euh, jeune stagiaire au, au barreau de, <rire> de, de, -right. de, de, de Maître Soubi et compagnie. Objection. Euh, moi, moi, je rejoins complètement mon comparse parce que euh, Capcom, est, euh, au même titre que l'âge d'or de Konami, c'était égal, euh, jeu euh, formidable, tu sais, rien qu'au bout du jeu... Euh, tout support confondu, euh, tu savais que tu allais jouer à un bon jeu quoi. Tu vois moi moi c'est plus un peu les jeux que je retiens parce que je suis un peu évidemment moins technique que mon comparse, mais euh, moi je repense toutes les grosses licences Disney qui avait sur Super Nintendo, les nouvelles licences tout ça. Mmh. Donc euh, on est qu'on développera un peu plus tard bien évidemment, mais euh, pour résumer tu lançais le, ton jeu tu avais le boot Capcom les différents boots des différents supports à chaque fois que tu savais que ça allait être un gage de qualité bon certes pour un peu euh, un peu passer de pommade à mes comparses je reconnais que quand il y avait le boot Neo Geo on était quand même bien, bien chaud mais malheureusement c'est quelque chose qui à l'époque parce qu'il faut se remettre dans le contexte d'époque j'avais très très peu la chance de côtoyer parce que bah, bien évidemment très 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 hors de prix voilà Hmm. C'est pas
0: mal d'avoir parlé, justement, de Disney, là. On a parlé, de, justement, de Marvel, les adaptations sur, euh, sur A4. Mm. C'est bien aussi, ouais, de, de noter aussi, euh, le côté, euh, Disney. Peut-être que euh, l'équipe SNK va, va utiliser contre vous après dans leur, leur contre-argumentaire. Mais j'ai noté, j'ai noté pas mal de choses, là, sur euh, votre plaidoirie, euh, Team, Team Camcom.
3: Donc maintenant, la parole est à la Team euh, SNK euh, Tosmo. Alors, euh, bah, pendant que euh, nos amis de chez Capcom s'acoquinaient et faisaient des alliances euh, contre nature avec Sega et Nintendo, alors, hein, <rire> nous, nous chez, chez, chez SNK, on développait une console pour les joueurs, pour les joueurs euh, justement de... Euh, J'ai
1: oublié de dire pour les joueurs fortunés.
3: Non, <rire> pas pour les joueurs fortunés. Ah, je, 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 justement, on va revenir sur le prix. Parce ouais, que euh, oui. ça... Euh, ça, vous me faites tous bien rigoler sur le prix. Pour euh, les joueurs plus... de la marque. Parce que tu,
1: tra... tu travaillais peut-être à l'époque <rire> non, déjà. Non, Juste on, était, je... on était, un peu je... jeunes. Donc... Non, mais euh, justement, euh, justement, ouais, justement. Bah
3: ouais, là, je Je vais y, venir. C'est que la NéoGéo était, vous vous êtes trompé de cible. La Geo était une cible pour des jeunes, euh, des jeunes adultes fans ouais. d'arcade avait déjà un certain pouvoir d'achat et maintenant on va me parler de prix mais j'entends à droite à gauche des fois des mecs qui se vantent d'avoir acheté des strip euh, certains jeux pardon euh, capcom euh, en import à 1000 euros ouais euh, 1000 francs 1000 francs 1000 francs 1000 francs, francs pardon quand on sait que justement sur snk il euh, y avait beaucoup moins de sorties il y avait des personnes qui achetaient beaucoup de personnes qui achetaient un jeu euh, sur euh, comment dire sur euh, SNES et, et Mega Drive à 500 francs. Euh, mm -hmm. Nous on avait juste voire plus. Nous on avait une sortie tous les trois, quatre, cinq mois. Ça suffisait. Et t'avais avais ton jeu qui était d'une toute autre qualité. Et en plus en arcade, euh, pardon, en Ocase pardon, mm -hmm. tu pouvais avoir des super jeux à 500 francs d'une autre qualité que ce que tu trouvais sur Super Nintendo. Moi, ouais, je, conf... fait... je confirme, c'était mon cas aussi. Moi oui, j'ai eu Magician Lord, j'ai eu la En occasion, En occasion. Ouais. Oui. Mm -hmm. Mais attends, euh, vu la qualité des boîtes, la qualité des cartouches, c'était quasiment du neuf en occasion. Mm. Et tu avais du super jeu, Magician Lord, Last Resort, euh, Baseball Stars, pour ne citer que cela, WinJabber, que j'ai eu à mm. 500 francs. Donc euh, oui. euh, donc euh, je pense que c'est un f... le prix est un faux débat parce que il a, il a dit, Windjammer. Que... Oui, oui, dit Windjammer Oui oui, j'ai dit Windjammer. parce peux, que changer de camp ou pas là où... Non, mais non <rire> parce mais que, qu on avait euh, dit qu'on euh... parlait
1: pas de Wingamer. Hein.
3: <rire> ah, si si, c'est un jeu de géo. Euh, comment dire le le prix est un faux débat parce que la cible n'est pas la même. La cible c'est la cible qui a repris Sony plus tard. C'est jeune adulte. Voilà. Et vous, euh, vous, vous voyez ça. avec Vous, vous voyez ça avec vous. Vous là, vous. Ah oui, vous, 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 vous. Vous voyez ça avec vos, vos yeux de, de jeunes qui êtes euh, nés un peu trop tard. Je suis désolé. Mais, mais voilà, la Geo, c'était la console, la console ultime. Ouais. c'est Parce que, pour preuve, pour preuve, pourquoi la console ultime Il y a juste à, à regarder euh, l'engouement qu'elle suscite encore et que ces jeux suscitent encore. Voilà, c'est tout. Marque un point.
4: Euh, Zephir, un truc à ajouter justement à la ah plus... bah, bien, bien entendu, Alors, par contre on n'a pas eu euh, la possibilité de faire de la contre-argumentation de Capcom c'est après, c'est
0: contre... ah,
4: après, après, autant pour moi ok, la Neo Geo c'est la 16 bits la plus convoitée de tous les temps, c'est une mm -hmm. machine qui n'aura pas énormément de jeux, on le sait hein, à peu près 160 jeux, mais v'là les jeux les gars hein. des titres d'arcade de qualité à la durée de vie supposément courte mais à la rejouabilité sans pareil c'est des softs encore beaucoup pratiqués de nos jours, hein Mikado Twix <rire> la machine et sublime, le stick est absolument indémodable, euh, mmh. peut-être pas du matos de pro comme on a de nos jours à 150 euros, mais c'est un vrai modèle d'ergonomie et d'élégance, sans parler de la merveilleuse carte mémoire en métal, la première de l'histoire, messieurs. Euh, je, ses... peux, je,
3: je peux juste rajouter un truc Ah bah vas-y, vas-y. Juste, juste un truc sur le prix. Euh, la Neo Geo est tombée très vite <rire> à 2400 francs et ouais. très vite à 1990 francs. Je absolument. me souviens de Pâques. Parce qu'elles très bien <rire> Je ne je, je, je me souviens de pas SNES à 1990 francs.
4: Pas vrai. Et la PS3, mm -hmm. on en reparle de la PS3 un jour enfin, bref. <rire> Donc avec ces machines, euh, SNK démocratise l'arcade à la maison. Mm. Mais euh, ce n'est pas pour autant de l'élitisme, comme disait Osmo, puisque la preuve avec la Neo Geo CD et la Neo Geo CDZ, excellente machine dénigré à tort, c'est très facile de parler... Euh, des. Sortie parce que, qu au en fait, Japon hein. Non, mais non, non, mais elle était disponible en et France. La, et les la gars. Neo Geo CD euh, et... Non, et... Hey, Oh, 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 oh. j'ai envie ça. de parler. C'est le ouais. moment de parler de la Neo CD parce que justement, c'est une machine. Tout le monde disait. Enfin, je, je me rappelle de Dopamine qui parlait sur le podcast de Metal Slug. Genre, as le temps de faire de préparer le café pendant que ça charge. <rire> c'est faux. C'est complètement faux. <rire> ouais. euh, la Neo CD, elle est sortie trop tôt. Elle avait un lecteur une vitesse. La Neo CDZ était une machine magnifique à un lecteur double vitesse, comme la PS 1 et comme la Saturne, si je ne m'abuse. Et au fil, au fil des, 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 euh, des sorties de jeux, alors déjà c'était même pas des conversions ou des adaptations c'était la même chose que sur Neo Geo mmh. il y avait de moins en moins de temps de chargement jusqu'à ce qu'il n'y en ait quasiment plus du tout voire zéro ça c'est très important de le, de, le, de le noter en plus de ça tu avais des contenus additionnels sur Neo CD ça, c'était un truc de dingue. Euh, des boss, des boss débloquables, ce genre de choses, sur euh, toutes sortes de, sur toutes sortes de softs. Euh, les OST réarrangés par le groupe Maison, on en reparlera tout à l'heure, et c'était magnifique. Euh, en termes de musique, euh, déjà rien que le chipset son de la Neo Geo, il est magique, mais en plus de ça, les, les réarrangements pour les versions Neo CD, parce que c'était pas pour la Saturn et la PS1, hein, qui faisaient les réarrangements là-bas, c'était pour leur propre matériel, et c'était une véritable démocratisation du jeu d'arcade. C'était des jeux à moins de 500 francs, la Neo CD. Et la machine était vraiment accessible, et elle était disponible en France, contrairement à ce que dit Soubik. C'était de l'import, mais c'était pas si cher que ça. Voilà. Donc c'était en 94 et même le système AES, donc la Neo Geo euh, à la maison, mm -hmm. était nettement plus intéressante et bien moins cher que par exemple le Super Combo AV et ses PCB à 10 000 francs. C'était 10 000 francs le jeu d'arcade, 10 000 balles. Alors c'était au départ ouais 2 500 francs le jeu Neo Geo. Tu... Moi j'ai acheté des jeux d'occasion à 500 francs sur Neo Geo. Non mais je précise que c'est 10 000 balles le jeu Capcom. Euh, oui, bah oui, bah oui, bah bon, oui, voilà, bon Street Fighter 2, mais on n'a pas le droit d'en parler. Bref, les portages de jeux <rire> et les jeux exclusifs aux consoles populaires, parce que ça, on peut en parler. Euh, soubi disait qu'il n'y avait quasiment que euh, Capcom, enfin, il y avait que Capcom qui faisait du portage sur tous les, les, sur tous les, euh, les supports, mais c'est faux, parce que toutes les générations ont eu leurs titres SNK et des, et des titres qui ont, mais littéralement, cartonné. Sur Nintendo, c'était un truc de fou. Euh, tu as eu les portages, euh, entre autres, des Ikari, de Athena, de Baseball Stars, c'est un des plus gros succès japonais.
1: C'est dégueulasse, ah, d'ailleurs. <rire> Pas du tout. Alpha oh Mission. Si, oh là là.
4: Quoi, Baseball Stars c'est complètement sur, faux?
1: Sur, sur SNES, il est dégueulasse.
4: Non, je parle de la Nintendo, monsieur, il faut m'écouter.
1: Ah, pardon. <rire> oh, c'est bon, c'est bon, oh, là, c'est Al... moins un, là, direct. Hein. <rire> non, pas du tout, tu
4: m'écoutes pas. Alpha Mission, qui était génial, il y avait même un action RPG, qui était God Slayer, qui était un très très beau jeu. Enfin bref, là, je parle de la NES, mais tu as, euh, as eu des jeux SNK sur Game Boy, sur PC Engine, sur Super Nintendo, sur Mega Drive. Toutes les machines 32 bits, euh, ou presque, ont eu, et les machines 128 bits ont eu leur lot de portage également. Et non seulement SNK propose des jeux d'arcade tels quels dans les salons, mais en plus, ils offrent des portages sur des machines plus accessible, Ils créent des versions donc plus modernes avec le lecteur cd de leur Neo Geo et se lance dans les consoles portables avec les excellentes Neo Geo Pocket et Pocket Color. Franchement, que demande le peuple De plus, voilà, la Neo CD offre énormément de bonus. Euh, je vais m'arrêter là parce
3: que c'est presque trop. Moi, je vais peut-être préciser un truc. Non, 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 vite fait, vite non, fait, vite non, fait, non, vite non, fait. Non, non, Monsieur, enfin, vous avez une mission à scandale. Non,
0: non. Euh... non, 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 vous avez été très très long, messieurs. À la prochaine fois, prochain round, faites plus court-ci. Mais vous avez été très long. Vous avez, vous avez... Oh. La prochaine fois, tu parles moins longtemps du prix. Mais voilà, mais euh, chacun, chacun son tour. Et, euh, temps de parole, voilà, c'est ça, Le CSA nous écoute. Euh, c'est le temps de, du contre-argumentaire. Euh, J'ai entendu parler justement de la, la remarque C'est juste de Tosmo sur le, le faux débat du prix. Euh, Zephira a fait un, un grand tour sur tout ce qu'a proposé 5K
1: en termes de console. Qu'avez-vous à répondre, Team Capcom bah, Alors, euh... si je peux me permettre... Ok, la Neo Geo aujourd'hui, c'est une console qui est hyper hype et tout, qui est vachement bien, mais il propose des jeux d'arcade. Et le problème des jeux d'arcade, bah, c'est que c'est des jeux d'arcade où, euh, ok, tu vas, tu, tu vas trouver des, des profondeurs à ce genre de jeu, mais euh, encore une fois, ça reste qu'un jeu d'arcade. Alors que Capcom, où, ok, tu bon, avais peut-être les adaptations de jeux d'arcade sur console qui étaient certes moins honorables, notre ami en famille M m'a rappelé que Final Fight était un mode un joueur, machin, mais à l'époque on s'en fichait, on, en a, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans le podcast, on avait l'impression que c'était le portage parfait du jeu d'arcade, donc on s'en foutait. Le jeu était peut-être un peu moins beau, mais on s'en fichait. Alors que moi, par exemple, euh, la Neo, je l'aime bien, mais j'aime pas les jeux de, de baston, les versus, tout ça. Et les jeux où ça se... Donc, bah, malheureusement, je me retire bien un bon 80% du catalogue de la, de, des 160 milliards de 160 jeux tout court, tu vois. <rire> donc, pour moi... C'est pas vrai. C'est compliqué parce que, tu vois, moi, je pense... Euh, bah voilà, tu pouvais chanter des jeux de puzzle game en passant par du Disney, en, faisant, en passant par du, de l'horreur, tu vois. Donc, tu avais une panel ça, de jeux en qui était, Qu
2: était... Qu était être... proposée
1: dans un panel de jeux différents, en plus des jeux d'arcade que j'affectionne à mort, et en plus tu avais des suites de jeux d'arcade qui n'étaient pas ailleurs que sur les consoles euh, développées pour Capcom, euh, donc malheureusement moi je, je suis désolé mais euh, euh, je ne peux pas suivre euh, les comparses, même si j'avoue que la Neo j'aime bien jouer, mais bon ça mérite pas de, de mettre des sommes folles pour jouer trois fois un jeu d'arcade que tu vas retourner au bout, bout d'une demi-heure. Ça mérite pas. Soubi
2: Ouais, mais je partage complètement ce point de vue, donc je vais pas revenir dessus. C'est vrai que pour moi, ce qui me dérange, c'est que je trouve qu'en termes de IP autres dédiés spécifiquement console, bah, SNK a pas fait le boulot par rapport à Capcom après pour moi je vais continuer parce que j'adore troller ce soir c'est ma soirée à troll pour moi en gros SNK et donc la Neo Geo c'est un peu le Nintendo d'aujourd'hui c'est à dire qu'en gros tu les achètes pour les jeux parce qu'ils avaient des licences euh, ou tu savais que tu les retrouverais pas ailleurs donc tu t'achetais pour leurs jeux mais en fait tu pouvais pas t'empêcher de regarder à côté parce que comme tu étais quand même assez limité bah finalement sur le nombre de jeux que tu avais, bah tu regardais quand même à côté en disant finalement ce qui est à côté c'est quand même vachement cool. quoi.
0: Donc ah, voilà, pour okay. moi euh, SNK c'est le Nintendo d'aujourd'hui. quoi. Hmm, J'aime bien ce point. Euh... Donc euh, le contre argumentaire de la Team Capcom, Team SNK vous pouvez démonter l'argumentaire euh, de, votre... de vos adversaires de la Team Capcom justement, Zephyrin.
4: Je vais faire très très court parce qu'on a fait trop long, euh, Subicun a parlé du, du marketing avec le truc Winnie là, et le Pitbull là, chez SNK, c'était le marketing US, Subicun, et le marketing US il est naze, et c'est pareil pour toutes les consoles à l'époque, la Mega Drive se fichait de la SNES, c'était n'importe quoi, le marketing japonais il était d'une finesse et d'une élégance chez SNK, c'était un truc de dingue, voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Ah, il se défend, il n'attaque pas, il est gentil. Tosmo,
0: euh, par rapport à ce qu'on qu dit à type Capcom, est-ce que tu as un truc justement à, à, à redire
3: euh, Moi, je pense que peut-être qu'en parlant de jeux 3D, Survival Horror, peut-être en parlerons-nous peut-être euh, sur le prochain point.
0: D'accord un... Pas donc euh, ouais. contre-argumentaire faible la team SNK, vous non, en êtes Non, non, non. Bah, non, non, oh, non. Oh,
3: oh, bah, si tu veux, je te fais un contre-argumentaire euh, rien que sur Final Fight qu'on a. En termes de,
0: terme de le meilleur sur console par rapport à ce qu'a dit la team Capcom, vous n'avez pas euh, justement. Euh, Soubi vous, console... vous a pas mal attaqué dans
3: Le meilleur sur console, tu prends Final Fight sur SNES Final Fight sur SNES, un joueur, ouais. euh, des sprites euh, tout, tout petits. Euh, le seul
2: joues... argumentaire de la team SNK, c'est ouais, Final Fight ouais, ouais, sur SNES. Sais, non, parce beaucoup que de peine tu sais, pour, sais pour... que le reste, tu ne peux pas l'attaquer.
3: <rire> tu joues, tu joues qu'à un seul joueur. Nous, sur console, bah, moi, mon mutation nation, il était euh, arcade perfect. Le Sengoku, il était arcade perfect. Voilà. Ouais. Ouais. Les
0: yeux plus gros que le ventre, tu veux Mais dire. Mais tu joues à un jeu d'arcade, encore une fois.
3: Ouais, tu joues à un jeu d'arcade. Est-ce que ce n'est pas le cas pour Final Fight ah oui
1: mais moi j'ai jamais cité Final ah, Fight ah, ah, voilà. <rire> mais Et moi je n'ai pas cité que Final Fight mmh. Oh mais ça on verra tout à l'heure
0: D'accord donc euh, en gros voilà pour le, le, leurs arguments sur euh, qui est le meilleur entre SNK et Capcom sur euh, console C'est le moment pour le chat de voter et Looping là tu peux nous
5: donner euh, voilà, à qui tu donnes ton point sur ce deuxième round alors moi, pour l'arcade, bah, euh, bah, j'ai bien écouté ce qu'a dit euh, comment, euh, Tosmo par rapport au prix. Et c'est vrai que moi, j'étais toujours resté bloqué un peu sur le prix de l'époque. Et, mmh. et quand tu te mets de, de, de son côté, finalement, quand tu étais déjà jeune adulte, euh, bah, c'est peut-être pas forcément un frein. Et moi, c'est... Euh, la Neo Geo, même si euh, Subi l'avait dit, c'est une console que personne n'avait, qu'on voyait dans les magazines. Enfin, moi, ça reste un fantasme cette console et ça l'est toujours. Oui. Et, euh, et elle me faisait rêver, elle me fait toujours rêver. Donc pour ça, et tu je... l'as toujours pas <rire> Je l'ai toujours pas, mais justement, elle me fait rêver. Et à la nuit, je préfère même pas la voir. C'est une console que j'aime voir euh, comme ça dans des conventions, poser les mains dessus et faire une petite partie. Mmh. Et euh, voilà. Et pour l'arcade, bah, je donnerais mon point à SNK pour la console pour la console oui pour, console. La, pour la oui. console pardon vous m'avez le... compris voilà
0: oui. <rire> donc <rire> point s SNK... 5 pour looping. Euh, C'est vrai que j'ai apprécié, ouais, vous avez défendu, en gros, j'ai bien aimé euh, Tosmo et Zéphirin, le fait qu'il y a beaucoup, en gros, de fantasmes ou de, de fausses idées reçues euh, de votre côté sur la console, ce qui, pour, comme le dit looping, fait que le, la Neo Geo est source de beaucoup de fantasmes, et euh, ça, a été, ça a été très intéressant, justement, de, de, de préciser quelle était pour vous la cible euh, de SNK sur le marché des consoles. Euh, J'avoue que, bon, bah voilà, euh, soubi a eu l'intelligence aussi. Euh, par rapport à Capcom de parler euh, du fait que euh, Capcom était partout et qui y compris sur les consoles euh, portables et qu'ils ont fait vraiment de, de très grands jeux malheureusement Mikado Twix a osé parler du fait que c'était pas grave de ne pas avoir de mode de joueur sur Final Fight et c'est vrai que le côté un peu on tente on tente de faire rentrer un 38 dans un 36 chez Capcom était peut-être un peu trop marqué euh, donc euh, sur ce point, j'ai envie <rire> de donner justement le mon mon point euh, à la team SNK parce que justement il y avait vraiment euh, une véritable envie de en gros de d'aller de, plus loin que ce que faisaient les autres. Il y avait eu une ambition on va dire une audace du côté de SNK sur le marché des consoles. Donc euh, voilà le point à l'audace euh, pour moi aussi du côté des SNK ça fait deux euh, pour vous sur le sur ce deuxième round looping. Est-ce que le chat a voté
5: Oui alors le chat a voté pour euh, Capcom en majorité. Ah mais bon bah oui euh... attends bah non mais attends. ils ont le <rire> droit il à... n'y a pas de des bon, <rire> c'est
3: normal ils sont conditionnés Klempertis, les mecs
5: Clem Pertis lui qui a voté pour SNK aussi euh, donc, euh... donc pour, pour eux voilà, plus de souvenirs Ça, certainement euh, du côté, de, ouais, des du côté de sur
0: console ouais. donc on fait un petit récap on est à 4 4 à 2 là pour la, la type une Capcom donc euh, ça reste encore équilibré hein. je rappelle qu'il reste encore euh, 4 rounds euh, avant de passer au troisième round on va pouvoir se faire une pause euh, justement musicale histoire de, de calmer un peu les ardeurs euh, des, des, des deux camps euh, on va commencer par une OST euh, justement c'est un medley de la Team Capcom qu'est-ce que vous nous avez concocté Team Capcom alors peut-être qu'à la fin on permettra au chat de choisir euh, entre ces deux pauses OST euh, voilà donner un point bonus pour euh, justement la, la meilleure des OST puisqu'il y aura une deuxième pause avec justement une, un medley SN donc, type Capcom, vous avez proposé quoi sur cette première pause, cette OST Capcom
2: Alors, bah, j'ai pris euh, bah, des titres forcément moi qui, qui m'ont beaucoup marqué euh, et en particulier par leur OST. Alors, bah, le premier, il y a quatre morceaux dans le petit medley. Le premier <rire> concerne bah Megaman 2 avec bah, le, le stage donc de, de Dr. Willy. Ou en fait, il faut savoir que c'est vraiment un des hum, on va dire des sons les plus marquants de, du jeu et voire de la série euh, Megaman. Tout simplement, même euh, donc, euh, au dernier Stunfest, quand on avait une démonstration euh, justement au niveau d'un de, de, speedrun joué à deux mains, au moment où ils sont arrivés à ce stage-là, c'est simple, tu as toute la salle qui se met à chantonner et je trouve que ça, c'est une vraie force au niveau d'un OST quand ça marque et quand tu as les, gens, les joueurs qui attendent le moment pour avoir la musique et chanter tous ensemble, je trouve ça extraordinaire. Après, la, le deuxième morceau, donc, bah je vous ai mis... Euh... Alors, attends, j'ai même un trou. C'est qui que j'ai mis en deuxième euh, Bravo,
4: bravo. <rire> J'avoue, là,
2: j'ai un trou complet. Je me rappelle du 3 et du 4.
4: Je peux t'aider, si tu veux.
2: Ah oui, c'est justement euh, super Ghouls and Goblins euh, Ghouls and Ghosts pardon oui ouais, et moi je me mélange dans les noms des Ghouls and Ghosts et Ghouls and Goblins donc avec bah, l'intro le, le, le stage level 1 qui est euh, moi je trouve absolument extraordinaire au niveau sonore j'adore cette séquence j'adore l'ambiance qui, qui s'en dégage de cette OST après en troisième donc je vous ai mis parce que bah on en en parlera justement juste après quand on va parler un peu des, des différents jeux et la variété proposée euh, au niveau du, du gameplay, bah, je vous ai mis un Breath of Fire le 3, le thème du, du combat parce que bah, voilà, Capcom a réussi aussi à faire une série euh, de JRPG qui est, est vraiment excellente et pour terminer parce que bah, je trouve que c'était complètement dans le thème complètement dans l'ambiance et bah, je vous ai mis une petite musique la plus connue de Phoenix Wright qui est le, le thème en gros de quand tu commences à mettre l'adversaire justement en, en difficulté et donc je trouvais que c'était particulièrement adapté parce que comme derrière c'est SNK qui va se relancer je vous mets la pression les gars c'est parti vous avez le thème juste pour, euh, pour vous rappeler dans quelle
0: situation vous êtes il est tech hein donc on s'écoute ça cette, ce medley Capcom restez avec nous on se retrouve tout de suite après pour le troisième round de ce versus Capcom versus SNK à tout de suite Voilà pour la deuxième partie de ce versus ce podcast live Capcom versus SNK, toujours avec la team Capcom constituée de SubiKoon et Mikado Twix et la team SNK avec Zephira et Tosmo. On rappelle les scores pour l'instant. Voilà, c'est Capcom qui mène euh, 4 à 2. Euh, voilà, euh, sur les deux premiers scores, il y a eu un, il y a eu un sans faute au premier round de Capcom et voilà, SNK a su un revenir sur le deuxième round sur le, le, qui est le meilleur sur console. Ça a été assez étonnant, mais ils ont réussi à, 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 on va dire, à, à convaincre nos cœurs, Looping et moi-même, euh, donc euh, sur la version euh, console. Donc après cette OST Capcom, on passe au troisième round avec euh, cette question, messieurs, euh, entre SNK et Capcom, qui est le plus varié, évidemment le meilleur, dans les genres. Voilà, on a parlé justement du, du fait, euh, on ça a commencé un peu à se titiller sur la version console, sur lequel est le plus varié. On va voir ça là, tout de suite. Euh, on va pouvoir donner la parole d'ailleurs justement à la team SNK Zephyrin. Est-ce le plus. Va... est que vraiment SNK est le plus varié en
4: genre euh, entre... par rapport à Capcom eh Si tu le permets, moi je vais laisser la parole à Tosmo et je ah le bon, compléterai.
3: Bon, Vas-y. Uh, bah, je vois même pas comment euh, Capcom peut, peut, peut prétendre euh, à, à la variété sur console. Parce que euh, sur, euh, sur les jeux. Nous non. on a touché à tout chez SNK chou <rire> avec Alpha Mission, Nam75, You Point, du Running and Gun avec Metal Flux, Cyberlip, on a aussi du Beat Up avec Metal Sionation, les Sengoku, mm. on a du sport, mais alors le sport c'est les meilleurs jeux de sport euh, arcade de, de tous les temps. Hein. Ah ouais? Ah bah, bah euh, oui. on a du foot avec Sidekicks. On a les super, super sidekicks, ouais, ouais. On a du volet avec Power Spikes, on a du, du baseball avec Baseball Stars 2, on a du Windjammers en, en sport euh, futuriste. En versus frisbeeing, En du, du pong en, du futur, ouais. En, en, en sport futuriste, on a du bowling avec League Bowling, qui est monstrueusement fun. On a du basket avec euh, Street Hoop, qu'est-ce que. On... on a du golf avec euh, Neo Turf Masters. Euh, <rire> on passe sur du plateforme avec Machine Lord qui est plus que du plateforme. La ouais. course, du puzzle, du rail shooter, et j'en passe et d'autres. Et après, bien sûr, on va me dire, mais vous n'avez pas de RPG Mais si, monsieur, on a du RPG. <rire> 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 et si, on a Samur Samurai Shodan RPG qui... Oh, partout, très bien par contre, euh, moi, je suis dégoûté un peu parce que je ne parle pas japonais, donc euh, j'aurais ah. beaucoup aimé le faire. Mais on a aussi du RPG euh, de très grande qualité sur Neo Pocket avec euh, avec euh, Ogre Battle: Gaiden, Dark Side Arms, euh, Beast Buster 1999. On a aussi des jeux de cartes, car des jeux de cartes, mmh. cartes comme euh, pardon, Esenia mmh. avant euh, avant avant Blizzard. On a les cartes Fighter. <rire> C'est vrai, Les ouais. 4 Fighters Clash sont incroyables. Ils sont incroyables. Donc voilà quoi. Je vois même pas comment euh, Capcom peut rivaliser. C'est euh, Oui, je vais venir compléter un petit peu. Euh, C'est vrai
4: qu'on a parlé de Shoot them Up. Euh, en matière de Shoot them Up, il y a des trucs de dingue. T'as Vanguard 2. Parce que j'en vois. Va... J'sais pas forcément parler du Vanguard 1er parce que c'est osé qui l'a développé, c'est un arena shooter l'arena shooter c'est un genre qui est extrêmement rare où en gros tu es dans une arène, tu te déplaces comme tu veux un peu comme le Thunder Force 2 je crois de la Mega Drive euh, les Run and Gun euh, bon, bah, évidemment euh, les Metal Slug et autres, c'est des trucs de fou Cyber Leap, qui est un jeu génial, en matière de Beat them Up on a cité euh, tout à l'heure, on a cité Mutation Nation et Robo Army, Crossword qui est une espèce de RPG Beat them Up euh, c'est plein de souvenirs en fait qui me reviennent de la Neo Geo parce que, évidemment à partir de, de 1950, 1991 et ce, jusqu'à la fin des années 2000, ça a été beaucoup de jeux de combat. Et ça a été là la grosse, grosse, grosse baston entre Capcom et SNK. Mais en fait, les premières années de la neo -Géo, mais c'est des tonnes de genres différents exploités, année après année. Et comme le disait Osmo, en matière de sport, on a absolument tout, même les trucs qui n'existent pas. <rire> Windjammer, c'est n'importe quoi. On a même, oh, attendez les gars, on a euh, du Mahjong, on a des quiz, on a de la course moto, on a des courses de chevaux. Vous avez des courses de chevaux ça, chez Capcom Non. Alors bon, euh, c'est peut-être des jeux pourris, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a de la course de chevaux. C'est la folie du calbar, les enfants. Les Cards Fighter Clash. Alors, on a le droit d'en parler de SNK versus Capcom, étant donné que c'est pas des jeux de combat, les, les jeux de cartes. C'est des jeux. Quand j'ai vu la, la manière dont ils étaient conçus, les jeux Neo Pocket, j'étais jaloux. Je me disais, mais comment est-ce qu'on peut concevoir un jeu de cartes aussi simple et aussi efficace C'est des pures merveilles. En termes de genre, voilà, on a dit il y a 160 jeux sur Neo Geo à peu près. Si tu comptes, je ne sais pas combien il y en a de sorties avant que ce soit SNK ou toutes les éditions en fait. SNK avec Alpha et tout ça avant la Néogéo, donc tous les jeux d'arcade à partir de la toute fin des années 70. Euh, je, 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 je sais pas, peut-être peut entre 200 et 250 jeux. Le nombre de genres que ça brasse, c'est un truc de fou. Alors que tout à l'heure, euh, Mika de Twix nous disait euh, que tu retirais 80% euh, de la production euh, de jeux SNK en retirant les jeux de combat. C'est faux. Il y a énormément de genres représentés. À chaque fois, en plus, qu'ils abordent un genre, je pense au baseball, ils te font des jeux différents. Moi, j'ai eu. Je sais que Tosmo est très attaché à Baseball Stars 2. Moi, ça oh, a été super Baseball. Dieu. Bah oui, mais je sais que moi, ça a été Super Baseball 2020, qui est une pure merveille. King of the Monsters 2, personne n'en parle, c'est un mélange de beat up et de catch, qui est une pure merveille. Le jeu est malheureusement beaucoup trop dur, mais le jeu est excellent. Putain d'ambiance. On a de la balle au prisonnier avec Super Dodgeball, qui est un des meilleurs de la série. Objection. <rire> enfin voilà, quoi. Oh. objection de quoi
1: Alors, alors je vous, vous écoute, hein, mais là, sur le, la balle au prisonnier, je suis obligé de rebondir. Parce que Looping, on y a déjà joué ensemble. Oui. <rire> super oui et euh, et le jeu euh, visuellement il donne envie mais alors là, vous parliez de vos zooms là je vous laissais parler tout à l'heure non, non non le... non il est génial c'est le jeu tu sais tu peux pas jouer sans 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 le saut qui va à côté parce que tu tu euh, t'as les retours les zooms <rire> les machins mais, oui mais oh, c'est pas du ah, cadeaux... jeu déjà...
4: Non, mais Mikado, c'est parce qu'il y a joué 5 minutes et t'es passé à un autre jeu sur un émulateur. C'est un super bon jeu, fort C'est Ça, le problème avec la Neo Geo, et là, j'aimerais bien appuyer là-dessus, c'est qu'on oui. parle souvent, on dit, voilà, UN Squadron, c'est un super jeu, parce qu'effectivement, il est sorti sur Super Famicom, et qu'il n'y avait pas beaucoup de shoots'em up sur Super Famicom, il fallait bien mettre la main là sur un truc. Et tout le monde se souvient de ce jeu-là, alors qu'il n'est pas exceptionnel. Il y a des tonnes de jeux SNK oh. qui sont bien meilleurs que celui-là. Ah, on,
3: on a, a... Alpha, alpha Mission 2 derrière. Voilà, la Alpha Stresso. Mission 2, on,
4: en, on, on en reparlera de cela, parce que c'est vraiment Je des jeux qu'il faut la pas la oublier. Même année. Moi, ce qui me fait de la peine, en fait, euh, par rapport à SNK, c'est que ce sont énormément, mais vraiment énormément, de très bons titres. Sur 160 titres Néo-Géo, je, là, je, je ne caricature pas parce qu'il faut défendre SNK, tu retires juste 10 jeux. Tu retires 10 jeux qui sont soit nuls, soit moyens. Tu en gardes 150 qui sont au moins bons, voire exceptionnels. Et, enfin... Euh, voilà, ouais. euh, le, le Moi ce qui me rend triste en fait c'est que ce sont des jeux qui sont oubliés mais ce ne sont pas des jeux qui sont oubliables et j'invite oui. tout le monde que ce soit les gens de la case rétro ou les, les poditeurs et les poditrices qui nous écoutent à revenir sur ces titres parce qu'on on les a oubliés mais ce sont des titres exceptionnels que ce soit de la console donc on, on parlait de portage sur toutes les générations possibles et imaginables ou de la Neo Geo ou de l'arcade. Ce sont, ce sont des titres exceptionnels. Et en termes de variété de genre, moi, j'ai rarement vu, mais vraiment, hein, c'est pas pour exagérer, autant de variété chez le même développeur et éditeur. Voilà.
0: Donc, presque, presque on va dire, allez-y, ils ont tout fait. Donc,
1: on va voir. Hein, voilà, tout, beaucoup, le... beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, beaucoup, alors, beaucoup. alors ouais. si je peux rebondir, oui. euh, moi, je vais, rester, je vais rester à la partie arcade. Parce que, bah, tu vois, je me mets au niveau de mes comparses. Parce que si on parle de l'arcade et des consoles, bah ça risque d'être dur pour eux. Donc, vraiment, je vais rester sur l'arcade. C'est vraiment le dossier que j'ai bossé pour être au niveau de mes collègues.
0: Mmh.
1: Alors, moi, euh, là où je, je rejoins mes, mes, mes compères de SNK, c'est que je reconnais que les jeux de sport sont exceptionnels sur Neojo. Moi, les, les jeux d'arcade que je préfère, bon, on parle de Windjammer, mais, mais le jeu de foot est extrêmement bon et euh, les jeux de baseball également. Malheureusement, c'est tout. Voilà. Donc, ah c'est
3: pas tout, il y a le volet Power Spikes 2. Yes! Excellent. Yeah, yeah, J'aime
1: pas. Oh, bah non, mais les goûts et les couleurs, tu vois. Donc, je, je vois, j'essaye je, je, de euh, défendre votre chapelle. Euh, je reconnais que les trois Merci. jeux de sport qu'il y a dessus sont bien. Voilà. Mais le cadeau, il a sport. changé de corps là. Je Maintenant, quand tu regardes, là, moi, j'ai relancé la, la casse-box aujourd'hui. Je me suis mis par éditeur, parce que tu peux vraiment faire par éditeur. J'ai fait, waouh, ouais, mais je ne pensais pas que ça me prendrait toute la journée pour réviser tous les jeux d'arcade. Parce que oui. on a du Shmup, on a du Beats en votant, voilà. Et des, et des titres qui m'avaient profondément marqué, parce que tu commences les Shmup. Moi, vous savez, je ne suis pas un expert, mais c'est des titres que j'ai joués, que j'ai adoré. On a toute la série des 1941 jusqu'à 1944-1945, je ne sais plus. On a du, euh, du euh, Giga Wings, on a du Mercs, on a du bah, UN Squadron, qui, moi, je trouve qui est très, très bon. Et en, en beat'em all, bah, on a des jeux qui sont quand même indémodables. Ça, on l'a cité. Euh, Rappelez-vous tous les lives qu'on a fait, tout ça. Comme le disait Soubi, euh, malheureusement, on a perdu la vidéo parce que ça avait perdu. Mais on avait fait un live exceptionnel sur Alien vs Predator, qui est encore extrêmement jouable aujourd'hui. Qui a Captain Dinosaur, Captain Commando. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu Vous pouvez décemment pas dire que c'est un mauvais jeu. TOSMO disait Ah, oh, c'est un portage de Final Fight. Pas du tout, c'est un jeu où le nom de, du héros, Captain Commando, c'est le, euh, le joueur le moins bon du jeu, parce que tu vas un Captain qui est complètement random, il a tout à fait raison, mais tu vas incarner un bébé qui pilote un mecha, wow, à l'époque, moi j'avais la borne d'arcade qui était à côté de mon lycée, mais je l'ai rincée cette borne. En plus, dans mon malheur ou dans ma chance, c'est un des rares jeux d'arcade qui est pas trop dur, donc euh, j'ai pu le finir à l'époque. Tu vas incarner une espèce de momie rose, euh, un peu ninja. Un ninja, bon, parce que dans les années 90, il en fallait un. Waouh, c'est des jeux, tu les refais aujourd'hui. C'est formidable. Toi, tu vois Moi, j'ai rejoué avec mes enfants, c'est un bonheur sans faille. J'ai aussi le, le, le nom où tu incarnes des mechas. J'ai oublié le nom, je crois. que C'est Armored. Euh, je l'avais noté, mais je suis désolé. Armored Warriors. Ouais, bah, c'est formidable. Tu vois les graphismes. Moi, tu, 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 vous, je pense que vous allez dire « Ouais, mais nous, on avait les Metal Slug et tout. Bah, » Lance ce jeu, tu vas voir, il Visuellement, il en envoie autant du pâté. Ouais, mais... Est-ce que je vous ai parlé aussi des jeux de plateau Tu vois, Par exemple, un truc tout bête, mais dès 1987, on avait du Bionic Commando, Ghouls Ghosts, même si c'est un jeu que je, je trouve horriblement dur. 88, les enfants On est sur du Magic Sword, du Mega Twin, du Strider. Strider. Bon, évidemment, on va... ne parlera pas de la version rose sur Amstrad, parce que Soubillement, on la déteste, mais je l'ai relancé tout à l'heure. 89, les enfants Et il est formidable, le gameplay aux petits oignons, un graphisme certes épuré parce qu'on est quand même post-avant avant les années 90. Et puis Willow, qui était une adaptation libre du, dessin, du, du film. pardon. Enfin Tu vois, ouais. c'est une pléthore de jeux. Et enfin, je terminerai ma plaidoirie par peut-être le jeu d'arcade qui est, je réclame systématiquement quand je vais chez soubi parce que M. Subi Queen a une très belle borne d'arcade, c'est bien Super Puzzle Fighter 2. <rire> C'est un jeu que moi, bon, j'ai eu la chance de découvrir sur console, mais qui reste mon jeu préféré ever de l'ère PlayStation, console confondue, arcade tout ça confondu. Donc euh, là, je suis désolé, mais moi, j'ai pas de, de de jeu dans ce genre-là sur Neo qui tienne autant la route qu'un euh... super Puzzle Fighter 2 Turbo.
3: On, mmh. a, euh, puzzle Majong, on, a, euh, on a puzzle Mahjong, on a puzzle buzzle, bubble, buzzle, ça, buzzle. puzzle buzz <rire> euh, euh, <rire> oui, puzzle buzz, puzzle Bubble, puzzle et... bubble,
2: on a On a Magical Drop.
4: On a Magical Drop. Ah, y a des vrais... non, mais dans, dans les deux camps, il y a des super puzzle games, les gars. Il faut arrêter de se manger le visage. Hein. Soubi, tu as un truc à rajouter à la de ton comparse J'ai
2: plein de choses à rajouter parce que bah, Mikado Twix s'est concentré que sur les, les versions arcade et on l'a déjà dit, hein, on mm -hmm. ne le redira pas, mais euh, Capcom a été largement grand maître sur le beat the en tout cas en arcade. Je il n'y mm -hmm. a même pas à discuter tellement les qualités de, de leurs différents jeux euh, sont, sont extraordinaires. Mais après. Moi, je reviens sur console parce que, bah, sur console, Capcom a été très très fort. J'ai déjà un peu abordé le sujet avec l'OST haute, mais la série que ce soit sur NES ou Super Nintendo, des Megaman. Je suis désolé, mais Megaman et en particulier à partir de Megaman X, c'est une série de plateforme action qui est juste extraordinaire et moi j'ai jamais retrouvé le même plaisir de jeu sur n'importe quel jeu Neo Geo euh, plateforme action euh, tout ce que vous voulez j'ai jamais retrouvé ce, ce plaisir de jeu cette euh, ce speed ce, cette beauté visuelle etc enfin, donc euh, pour moi Megamanix c'est juste extraordinaire après on a commencé aussi à l'aborder bah, tous les jeux Disney euh, qu'ils ont fait que ce soit DuckTales ah, je suis désolé mais Doctel c'est juste mortel Les Magical Quest c'est génial Et on en a déjà parlé plusieurs fois et j'aime le replacer Aladdin qui encore Il y a quelques années tout le monde jurait que par la version Drive, mais on vrai, commence à vrai. avoir Une tendance qui s'inverse Où les gens commencent à dire ok bah, finalement Aladdin SNES il est pas si dégueulasse que ça Après pareil du coup, euh, on l'a dit, Neo finalement finalement, bah, ils sont ciblés exclusivement bah, sur, euh, on va dire, un, un public plus, plus adulte. Mais justement, comme vous dites, bah, après, il a, ce public a été repris bah, sur euh, PlayStation. Et par qui il a été repris hein, Dans le mille. Capcom, parce que certes, alors Capcom, il a maîtrisé tout sur les jeux de baston. Il a maîtrisé tout sur les Beats et 2D. Après, il a on va dire vraiment mis en place bah, tout ce qui est survival horror. Je suis désolé, mais Resident Evil, c'est juste un jeu absolument monumental et qui euh, euh, on va gros, en a apporté vraiment bah, envie de dire, énormément de choses dans le jeu vidéo. On a parlé vite fait donc, du, euh, du RPG avec Breath of Fire. Breath of Fire, je tiens quand même à rappeler, c'est quand même un jeu où le héros, tu peux le transformer en dragon. Quand tu es dans un JRPG et que justement à cette époque tu cherches un peu de sensations hautes, avoir ton personnage principal qui se transforme et qui a différentes mutations de dragon, c'était juste la méga classe. On en a pas parlé, mais Capcom a fait des très très bon portage parce que donc euh, ils ont beaucoup joué sur le côté, euh, ils avaient une console et on a cité tous les jeux édités par SNK, en gros ils ne les ont pas développés moi je cite vraiment du développé par SNK, hein, euh, par euh, Capcom pardon, mm -hmm. et euh, par exemple tout euh, à l'heure Tosmo disait ouais l'alliance un peu euh, pas, pas très saine euh, Sega, Nintendo tout ça, mais Capcom et Nintendo qu'est-ce qu'ils ont donné ben, Ils ont donné quatre magnifiques Zelda sur portable les deux Oracle Force Ward qui est un des jeux que j'ai plus jubilé je parle de la version GB1 avec entre oui. qui était extraordinaire Minish Cap qui est, qui est, qui est génial et Capcom qu'est-ce qu'ils ont fait aussi et bah ils étaient maîtres à contester du Beat 2D et j'en profite parce que 2001 ça rentre dedans ils ont aussi <rire> ré réussi à renouveler ce genre qui était complètement perdu qui où ils ont fait du Beat 3D il y a Onimusha et Demi-Lewin Cry qui arrivent et je suis désolé mais c'est des jeux qui sont absolument monumentaux il n'y a que Capcom qui a réussi finalement à créer un genre et à chaque fois finalement à le faire renouveler lui-même. Et après, bah, je terminerai juste dans les séries que moi j'adore parce que pareil, 2001, c'est l'arrivée bah, sur GBA de Phoenix Wright et je dis bien sur GBA au Japon qui est juste une série de visual novel que je trouve vraiment super sympa qui a un, un, un capital sympathique et énorme. Et donc voilà, Capcom c'est des IP comme ça qui sont à chaque fois sortis et quasiment chaque nouvel IP qui sort ça fait un carton et ça devient une série culte voilà euh, chez SNK j'en ai pas vu autant quoi.
0: Hmm, Point intéressant euh, justement là euh, Team SNK on vous a reproché le fait que euh, vous avez parlé euh, de beaucoup de genres mais euh, peu euh, développés par SNK qu'avez-vous à répondre à vos, à vos accusateurs
3: bah, Moi je répondrais juste euh, par exemple, on prend un, Resident Evil. On prend un jeune oui. joueur, on prend Resident Evil, on le met devant, on prend Metal Slug, on le met devant et on rigole.
2: Ah oui, on rigole ah parce oui. qu'il a kické Metal Slug au bout de deux secondes.
3: Ah Non, pas du tout, justement, pas du parce, tout. Que bah le, non. parce que le gameplay de, de, de Resident Evil, à part d'être un, un, un gamer qui, qui adore le rétro gaming, je suis désolé, oh. tu, 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 tu pars direct sur Metal Slug.
0: Ah D'accord, tu parlais d'un jeune joueur aujourd'hui, tu prends ah oui, bien, bien sûr, aujourd'hui. Bien
3: sûr, aujourd'hui. Aujourd euh, oui. La pérennité des jeux SNK, tout le monde y joue encore aujourd'hui. C'est vrai.
1: Défiant. Ah si je peux, si je peux dire, je reconnais que mmh, euh, mes enfants, euh, quand je lance un petit jeu SNK, je reconnais que c'est des jeux qui sont encore extrêmement efficaces, donc sur moi et euh, sur le, les jeunes publics. Resident Evil. Euh, mais, allez, mais, mais si on se replace dans le contexte d'époque, euh, Resident Evil, euh, ah, je, euh, attention ne, je, hein.
3: Attention, je, je, je ne critique pas le truc, Resident Evil est un monument du jeu vidéo, bien sûr, mais au niveau rejouabilité, c'est quand même euh, chaud quoi
0: Il faut qu'ils bien sur la variété euh, des genres avant de, justement d'entamer de, mmh. justement le débat sur les séries, Et tu as un truc à rajouter euh, oui, sûr, sur le ouais. contre argumentaire
4: au début je dis, de l'émission, je disais que j'aime tout autant Capcom qu'SNK, je suis vraiment... Enfin, euh, moi, je rentre en résonance avec ce qu'a dit Soubikoun, c'est vrai. Euh, comment, comment vous dire En termes de qualité et de quantité, pour moi, SNK est gagnant. On l'a dit, il n'y a pas beaucoup de jeux, mais il n'y a pas grand-chose à acheter. Et en termes de variété et de quantité, SNK est aussi gagnant. Et je trouve ça vraiment touchant, C'est très impressionnant. En comparaison, Capcom a énormément produit et conçu. Et euh, donc, du coup, c'est plus facile pour eux. Voilà.
0: Hmm, D'accord. Team Capcom, vous avez un truc à répondre à ça, euh, ça Sincèrement, c'est... Oui. Je
4: j'étais gentil Soubile
0: ouais non
2: mais ça me fait toujours rigoleux parce qu'on on revient toujours au fait tu, tu vois on parle de variété et je reviens parce que pendant un moment l'argumentaire c'était l'argumentaire tu vois l'hardware, la technique, le graphisme c'est génial <rire> tu sais, c'est super et j'adore la 2D mais à un moment tu vois il y a eu quand même un moment où la 3D est arrivée et qu'est-ce qu'a fait la Neo Geo c'est bah, on va continuer à faire que du 2D que du, bah, justement du run and gun ah, on va faire du slug, 1, hein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 92 euh, on va faire surtout du jeu de baston mais derrière, euh, quand il faut commencer à sortir des nouveaux concepts des nouvelles IP, et je dis bien des nouveaux concepts hein, commencer à se dire finalement ce genre bah, il a bien marché quand il était en 2D mais maintenant il faut le repenser complètement Bah là SNK, pff, on les a pas vus
4: il euh... y a eu des tentatives je sais que j'ai plus le droit ah, de parler il y a eu y... des
2: tentatives, mais, ah, on oui, mais... mais ça a donné il ah, y
4: a eu coup de Sacknote qui était un studio qui était euh, qui a... bon, SNK était le propriétaire et qui était un RPG tout à fait ambitieux et très intéressant donc, Désolé, hein, ouais. moi je cite un exemple. Voilà.
0: Ouais. Donc pour toi, Soubi, en fait, euh, le problème de SNK, c'est qu'ils n'ont pas réussi à, justement à suivre l'évolution des genres.
2: Exactement. Et donc c'est pour ça que je les trouve beaucoup moins variés en termes de genre, parce qu'ils sont restés dans, euh, en gros, les 14
3: années de ce qu'ils savaient faire. C'est de, ont... ah, <rire> suis... mais... de la mauvaise
4: foi. Mais là, je suis vraiment de la mauvaise
3: <rire> foi, mais je l'impression. Non, mais là, sommes... je suis sérieux nous, je trouve nous, ça nul nous, nous, ce que tu nous dis. Hein. Nous sommes une euh... compagnie d'arcade, messieurs. Et 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 bah voilà. Vous avez une console non, mais ce qu'on fait, on le fait mmh. très bien.
1: Voilà. D'accord. Vous êtes spécialiste Tout à fait. Oui, mais variété, hein.
4: variété et qualité, et pas quantité.
1: Nous, nous on fait des hamburgers ouais. et on les
4: fait bien. <rire> Ça non, on ne fait heure. pas des hamburgers, nous. On fait, nous, on fait des plats sur mesure. Mais Alors, je, je, tiens,
2: je tiens juste je à je finir de réagir non, sur de... le terme ouais. quantité. Mmh. Quantité sur des personnes qui passent leur temps à citer… On a eu 160 jeux sur Neo Geo édités, développés, éventuellement et compagnie. C'est, je trouve ça assez rigolo parce que au final, euh, nous, on n'a pas cité autant de jeux, quoi. C'est, on, on s'est pas amusé à revendiquer des chiffres autant. Donc pour quelqu'un qui passe leur temps à dire voilà, nous, c'est la qualité, pas la quantité. Nous, on n'a pas cité de chiffres. Bah, on a... Vous, vous avez passé votre et... temps à dire on a eu tant de jeux, tant de bah, jeux. Tu tant serais de
4: jeu. dans le camp SN4, t'aurais été obligé de parler de ça.
2: Non,
5: <rire> non,
4: bah, c'est
2: si. pas du tout la voie que j'aurais
5: pris.
0: Donc ils se sont oh. défendus comme ils ont pu Chacun a défendu ses arguments euh, Les forces justement de son, de son équipe Et les autres ont essayé un peu de, de tagler Les faiblesses de leurs opposants C'est le moment pour le chat de voter Pour vous qui a réussi à vous convaincre Sur la variété et la qualité de, Justement de, des genres euh, De la team SNK ou de la team Capcom Vous pouvez voter dès maintenant Looping c'est à toi Pour qui donne tu ton point
5: alors moi je vais bah, tout simplement voter pour Capcom parce que ah. bah, ils ont vraiment euh, un panel beaucoup plus large je trouve en termes en termes de jeux. Euh, juste une petite chose, c'est vrai qu'il y a, je vais reprendre deux petites choses qui ont été mises dans le chat. Donc il y a Clem Pertis qui disait que euh, SNK c'était des artisans et c'est pas comparable à Capcom. C'est vrai, faut, faut, faut le reconnaître. Hein. Je pense qu'en termes de production et de variété, euh, ils pouvaient pas faire les mêmes choses. Et, euh, et d'ailleurs, euh, Mopral lui il disait euh, que euh, SNK ils sont restés dans leur domaine qu'ils maîtrisaient et il n'y a pas de mal à ça quoi. Ils faisaient, ils avaient un genre qui, qui maîtrisait bien et voilà quoi. Et un autre, euh, un autre euh, argument sur lequel j'étais d'accord, c'est Trémololo qui disait que le camp SNK a tendance à confondre jeux sortis sur leur machine et non édités par SNK. C'est-à-dire qu'on nous a cité des titres euh, sur la Neo Geo, mais qui n'étaient pas édités par SNK. Donc pour moi, ça ne rentre pas dans le, dans le versus.
2: Ni développé, voilà.
5: ni édité. Alors, voilà. Ouais, donc voilà. Pour en venir, mon point ira à Capcom.
0: D'accord, donc le point de looping va à Capcom. Moi j'ai envie de donner mon point à la Team SNK parce que j'ai apprécié justement l'argumentaire de Zephyrin et, et Tosmo sur euh, justement ce qui le fait. bah, Comme ça a été dit dans le chat, le côté artisanal de, de vraiment essayer de varier, euh, etc. Alors je... Évidemment, j'aime beaucoup euh, les, les titres euh, cités par euh, mes, mes camarades sur euh, la team Capcom, mais euh, c'est vrai que sur ce point, moi, je suis un peu plus euh, côté SNK, justement, d'avoir tenté. Et puis, ouais, à partir du moment où tu fais un jeu hein, de versus frisbeeing, forcément, en termes de genre, euh, tu me parles. Donc, euh, euh, ouais, <rire> pour l'audace, encore une fois, la prime à l'audace, euh, pour une fois, là, je vais encore donner euh, mon point pour la deuxième
5: fois consécutive à la team SNK. Et au niveau du chat, ça, ça vote pour qui? Eh bien, Juliane, Capcom, Trémololo, Capcom, Lumatic, Capcom, Gouffeux, Capcom, Mopral, Capcom. Ah ouais, donc <rire> euh, on est sur du Capcom, là. Voilà, on a quand même du Daft euh, qui nous dit SNK. Euh, on a euh, Clem Pertis qui dit Capcom, mais euh, SNK de cœur. Mais bon, ça, <rire> ça, malheureusement, ça ne fera pas tout.
3: Donc, c'est <rire> du Capcom en masse. Quoi.
0: Ah bah encore, pour le, le chat est très Capcom là sur, sur ce live, ça fait trois fois de suite là qui vote pour Capcom. Donc euh, sur ce round 3, c'est Capcom qui l'emporte, mais euh, voilà, euh, SNK vous avez eu un point, on verra, ça, ça va peut-être vous aider à la fin là, sur, sur le récapi récapitulatif des scores. Donc on va pouvoir passer au quatrième round, justement, euh, euh, on a parlé justement de la variété des genres, là on va s'intéresser à des noms, justement, sur ce quatrième round, entre SNK et Capcom. Qui est celui qui a les meilleures séries Voilà, et je vais commencer à la... donner la parole à la team Capcom. Qui a la meilleure série Est-ce que vraiment c'est Capcom bah, Je
1: ne alors... sais, sais pas, euh... de truc tu veux alors... commencer ou j Alors, ouais, je veux bien commencer. Bah, moi, Pour moi, la meilleure série qui a su euh, s'imposer aussi bien en arcade qu'en console, bah, c'est bien les Final Fight. Je ne sais pas qui tout à l'heure a dit oh. que le 2 était catastrophique. C'est que... moi, c'est moi. Alors, plus, alors, alors, bon voilà, je, Bonsoir, vous raconte un peu ma... je vous raconte un peu ma vie parce que mon copain Tosmo m'a fait l'extrême gentillesse de m'envoyer une euh, carte euh, qui lit tout un tas de jeux différents sur une seule cartouche Super Nintendo. Et euh, à chaque fois que j'ai un copain qui passe, je pense à des Tico, je pense à des Daft Pakun, tout ça, il me réclame le Final Fight 2. Pourquoi Parce que bah, c'est le jeu que, bah, malheureusement... Euh, on aurait dû avoir euh, à la sortie du Final Fight. Pourquoi Parce que c'est un jeu qui est magnifique. C'est un jeu qui est... Euh, euh, c'est un jeu qui est vraiment euh, bah, très plaisant à jouer, qui est vraiment un jeu d'arcade, mais qui est, bon, bah, qui est sorti que sur console. Mm -hmm. Et euh, surtout, euh, bah, c'est le, le jeu bah, qui, je, je, qui, que, je, que, je, que je joue très régulièrement et qui est selon moi, complètement indémodable. Il y a eu un troisième épisode qui est, aussi, qui est bon, mais peut-être un peu moins bon que les deux autres et surtout, ça je le garde, et surtout quand tu peux y jouer sur Super Nintendo en version, on va dire, euh, carte mode tu peux jouer à la version Lascar qui est absolument collector ça je voulais le placer un jour en podcast parce que bah, c'est le jeu qui a été retraduit complètement où tout se passe à la vasiva machin et tout Et c'est <rire> euh, voilà, comme le, nous le signalerait notre copain d'Afpakoun c'est la version racaille du jeu et rien que pour ça, bah, voilà, c'est une série que j'affectionne évidemment à fond c'est un spin-off de Mokhtar. Ce, Exactement.
0: D'accord. D'accord. Euh, souvi, euh, en termes de, justement, de celui qui a les meilleures séries, qu'est-ce que tu as rajouté pour euh, côté Capcom Bah,
2: ouais. euh, j'ai déjà dit, je vais le redire de toute façon 40 000 fois, pour moi, la meilleure série de Capcom reste Megaman. Et dans sa globalité, je, euh, que ce soit Megaman, Megaman X, mm -hmm. Megaman Zero plus tard, machin, la série Megaman est juste extra. Moi, j'adore cette série. J'ai jamais retrouvé un tel plaisir de jeu sur euh, n'importe quelle autre... Là, je ne parle même pas SNK, je ne parle pas... Euh, vraiment De manière globale, mmh. euh, faut savoir que par exemple sur le site Retro Achievement, euh, donc euh, sur lequel tu peux maintenant avoir des succès sur des jeux rétro, ils ont modifié les émulateurs. Quand tu vas dans les jeux les plus joués, et ben bah, en top du coup, 3 tu as en premier surprise Super Mario World, surprise en deuxième euh, Zelda 3, et troisième classé, bas X. parce que Megaman X reste un jeu absolument mais passionnant en termes de rétro gaming, c'est extraordinaire comme jeu. Et donc, si je devais vraiment en gros citer deux séries qui aujourd'hui sont vraiment marquantes, bah, on a dit, t'as les Resident Evil et tu as à Megaman. Et je suis désolé, t'as en face pour moi aucune série qui est en termes d'aura, en termes de... sais de, de... Vraiment de film D'impact culturel. Ouais, d'impact culturel auprès des, auprès des joueurs. Hmm. Tu n'en as pas d'équivalente auprès de SNK. On va vite fait éventuellement te citer Metal Slug, mais... Moi, je trouve que c'est quand même pas pareil. Il n'y a pas du tout la même aura, la même puissance derrière ça. Et après, on parle justement de séries. Moi, ce que j'aime chez Capcom par rapport à leurs séries aussi, c'est que souvent, on leur a dit voilà, en gros, vous comptez que de faire des suites, des suites, des suites, des suites. Mais aussi, Capcom, ils ont osé faire des choses. Tu vois, tu prends toujours Super Goose and Ghost ou autres et du coup ils ont fait Maximo où ils ont essayé quand même de, de refaire quelque chose euh, par mmh. rapport à, au Resident Evil qu'ils ont essayé de faire évoluer après tu aimes ou tu aimes pas mais ils ont toujours essayé d'apporter quelque chose dans leur série, quelque chose de nouveau au fur et à mesure alors il y a eu X épisodes qui sont suivis mais il y a toujours un moment où ils ont essayé de, en gros de faire table rase et de recommencer quelque chose donc voilà moi j'aime euh, justement Capcom pour ça d'avoir créé à chaque fois fait un jeu, ça en fait une IP, et cette IP, on essaye d'aller le plus loin possible avec elle. Et c'est ça que je trouve génial chez Capcom. Mmh,
0: je vous entends, je vous entends, Capcom. Euh, la, la parole maintenant est à la team SNK. Euh, pour vous, euh, Zephyrin, Tosmo, euh, est-ce que, voilà, est que SNK a les meilleures séries
4: bah, ah,
3: vas-y, 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 euh, Zef, si tu
4: veux. Défiant. Ouais, on y va. On va citer quelques séries et je vais essayer de faire course. ce ci Alpha Mission, Baseball Stars, Sengoku, Super Sidekicks, Metal Slug, Shock Troopers. Alors, il y a peu de licence c'est vrai. SNK, mmh. mais le truc, c'est qu'SNK ne se répète pas, même au sein d'une même licence. Mmh. SNK Innove. Là où d'autres se répètent inlassablement. Je <rire> suis désolé, là, hein, mais même si... Attends, non mais ok, là c'est de la mauvaise foi, c'est ouais. pas comme s'ils se répétaient. Mais le truc c'est que un truc chez Capcom fonctionne, ils font 10 épisodes avec. D'accord Et <rire> ensuite ils innovent, mais genre 5 ou 6 ans plus tard. Chez ouais. SNK, c'est d'une année à l'autre. Hein. Ouais. Voilà la différence. En deux titres. Alors, Alpha Mission. On Heureusement
2: dit... qu'on n'a pas mis les jeux de baston, quand même, hein, finalement.
4: <rire> <rire> euh, je... Moi, je ne euh, sais là, pas. Alors là, pour le coup, Soubikoun, je pense que tu es extrêmement prétentieux, parce que si on avait mis les jeux de baston, vous seriez plié. Mais vraiment. Non, <rire> mais je, te,
2: je te parle par rapport à l'argument que tu viens de sortir. Euh,
4: non, mais là, c'est la même chose. C'est ouais. justement sur les jeux de baston qu'on vous aurait plié, mais pas en deux, on vous aurait plié en puissance 10 000. Alors en ensuite... Tonneau, Alpha Mission, Alpha Mission, juste en deux titres, hein, parce qu'il y a eu que... Et, et, malheureusement, il y a eu que deux titres sur Alpha Mission. Euh, on en parle peu, à chaque fois qu'on parle des, des shoots them up de SNK, on parle de Last Resort. Je comprends, il est magnifique, il est très agréable, mais Alpha Mission, on en a parlé avec était je pense que j'étais surpris, et lui aussi. Euh, C'est pas un jeu qui est très, qui est très souvent cité, enfin, ce pas une série qui est très souvent citée, mais qui est incroyable, euh, qui s'impose clairement comme l'un des meilleurs shoot vertical de sa génération. Euh, tu as ce principe de récupérer des armures en morceaux, de pouvoir... Donc euh, les utiliser avec une barre d'énergie qui envoie des pouvoirs. Enfin, mais on était en, on était en quoi en 1985 ou 86 avec le premier Alpha Mission. Ouais, 1991 pour le deuxième Alpha Mission. Donc sur Neo Geo, c'est un jeu de deuxième ou troisième génération de la Neo. Mais c'est un de mes meilleurs souvenirs de joueurs de toute ma vie. Ce jeu, c'est un truc de malade. Tout est parfait là-dedans. Ce sont des purs bijoux en termes d'esthétique, de fun et de gameplay. Là, je parle des Baseball Stars. Et là, tosmo tu prendras le relais tout à l'heure je pense pour en reparler il y a les Sengoku, Goku qui sont donc il y en a trois qui sont tous très différents je sais que je vais être le seul sur terre à dire que mon préféré c'est le premier mais c'est comme ça et tu seras le seul sur Terre à dire que tu y as joué <rire> non non, le non je suis pas seul très sur Terre bon, mais Subicune là c'est vraiment mais non mais là là, c'est n'importe quoi ce que tu racontes <rire> il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont joué à Goku. je suis désolé et tu pourras en trouver sur le net qui te diront que la série est magnifique mm -hmm. euh, ils sont tous très différents et très agréables c'est euh... en fait il y en a pour tous les goûts et encore une fois on est dans un univers qui est totalement barré en termes de beat up il euh, n'y en a aucun qui ressemble à l'autre euh, pour, euh, euh... enfin, pour, pour, pour ce qui est de Metal Slug, enfin pardon pour ce qui est Super Sidekicks, je te laisserai en parler aussi, Tosmo. Les Metal Slug, je pense que c'est pas nécessaire euh, de développer là-dessus. En plus, on a fait un, on a fait un, un podcast, podcast sur le premier épisode. Voilà. Euh, pff, génial Run and Gun, un pur chef-d'œuvre du Pixel Arts. Point barre. Et pour ce qui est des Run and Gun verticaux ultra fun et originaux, en plus, j'adore l'OST de Run Base du premier. Et Shock Troopers, c'est pour toi, Coco. Quoi dire <rire> de plus, à part que Capcom pue un peu du slip de temps en temps
3: À toi, Tosmo. Tosmo. Bah, écoute, moi, déjà, euh, au niveau série, bah... Comme tu le dis, baseball stars, euh, mmh. c'est pas le premier n'est pas le même que le deuxième. Euh, alors, contrairement à Capcom, Capcom, eux, ils, ils, ils usent leur licence jusqu'à la corde. Complètement. Voilà. Alors que nous, chez SNK, quand on refait un jeu, on le refait de A à Z. Tu prends le mmh. premier baseball stars, le deuxième baseball stars, tu prends le premier As euh, Alpha Mission, le deuxième Alpha Mission, c'est le jour et la nuit. Euh, je suis désolé, on a très, très peu de séries, justement, comme le disait euh, le copain Zeph, parce que nous, on, chez SNK, on passe à autre chose. On, <rire> on développe <rire> le jeu au max, et après, on fait autre chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
0: D'accord, donc euh, peu de jeux, mais on les fait euh, forcément. Euh, en gros, on prend le temps et on ne fait pas en gros, de, de redites trop rapidement pour toi. Tout à fait ça se défend ça se défend aussi Team Capcom vous avez quoi répondre à ça justement là ils sont en train de vous tacler sur le fait que Capcom il sort beaucoup de jeux trop avec trop de récurrence et pas assez d'innovation à chaque épisode Soubis tu aurais pourquoi ça et
2: puis c'est cité juste avec l'exemple de Metaslug derrière mais c'est pas grave c'est Alpha
3: Mission Baseball stars Stars Sidekicks le 1 et le 2 c'est le jour et la nuit
2: Certes, mais j'adore l'argumentaire où, en gros, c'est justement, tu donnes un exemple et juste derrière, tu cites la série qui est la plus représentative de la, on va dire, de la ressucée de chez SNK. J'adore. Oui, non, mais
3: pourquoi je la cite Parce que c'est la plus connue. Oui, en fait ah mais je suis bien d'accord. Et donc, on en revient
2: justement au... Attends, vous êtes en train de parler
3: de Metaslug là
2: Oui.
4: Laissez le contre-argumentaire. Oh
2: là 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 on en revient oui. justement, bah, les meilleures séries ou autres. Et moi, j'en reviens sur les joueurs. Qu'est-ce qui a marqué les joueurs Et si tu parles vraiment de séries côté SNK, autre que Jeux de Baston, on va te citer Metal Slug. Si tu demandes chez Capcom, on va t'en citer, mais beaucoup plus. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. c'est Parce
3: que vous voyez ça avec vos yeux de joueurs de l'époque. <rire> oui.
2: Désolé de voir avec ce que j'ai pu jouer quand j'étais jeune.
3: Et mmh. c'est toi qui me,
4: c'est toi qui me reprochais de pas pouvoir acheter mes jeux quand j'avais 10 ans. <rire> Mikado oh.
0: Fix, qu'est-ce que tu as rajouté
1: à ce qu'a dit Soubi justement, sur le... Bah, moi, je rejoins complètement, parce que bah moi, si je te dis... Euh, alors, euh, Mikado, les séries emblématiques des SNK, bah, il y a les jeux de baston, donc ça, on dégage. Mm -hmm. et T'enlèves les jeux de baston. Euh, Windjammer, oh non, dommage, il y en a eu qu'un seul, c'est con, parce que c'est vraiment un jeu culte. Euh, bah on ouais, l'a bien les, fait. Les, les <rire> Metal Slug, ouais, c'est bien, mais il y en a un, deux, trois, douze, quatorze, Sur PC bon.
4: Engine, y a pas eu de suite à Super Smash Tennis, et ça reste une référence. Hein. Ça n'en fait bon. pas une
1: série. Mais, ouais, ça mais un euh... super jeu. Ouais, mais c'est hors sujet. Bon, c'est pas, bon, grave. pas mais mais grave. Je te laisse, je te <rire> laisse, je <rire> te <rire> laisse parler. Je m'en vais, que... <rire> je, je saute par la fenêtre, radio. Mais <rire> oui, euh, tu penses Capcom, tu penses Mega Man, tu penses, euh, mine de rien, les Magic les, les Disney, tout ça, c'est des séries de jeux. Euh, mm -hmm. Tu penses Resident Evil. Bon, après, certes, euh, c'est un peu parti dans tous les sens, mais c'est pas grave, c'est pas dans notre ligne éditoriale, donc euh, on va dire les. Trois, quatre premiers, justement. Mais moment, ça part ça... en
3: sucette, c'est après 2001, donc la la on est bon. Oui, voilà, donc la là, la là, on est. les messieurs, la rejouabilité. Mais ça, on s'en fout,
1: il y, a t... il y a une pléthore de jeux. Moi, en plus, il y a bien un truc que j'aime pas, c'est la rejouabilité. Parce qu'un jeu d'arcade, c'est un jeu d'arcade. Un jeu, un jeu euh, salon, c'est. Pour moi ça doit être différent. OK, on parle de re rejouabilité, mais euh, malheureusement vos, vos seuls arguments c'est l'arcade, l'arcade la carte. Moi j'aime j'adore ça les jeux d'arcade quand mais c'est pas un truc que je vais faire tous les jours. Moi je vais me poser, je vais faire un petit jeu qui va me prendre 10 15 20 heures. Euh je vais pas faire 10 15 20 heures d'une session de Windjammer. Je je Windjammer, j'y joue absolument jamais alors que c'est un de mes jeux cultes, si c'est pas mon jeu culte. Windjammer, j'y joue quand on se voit aux conventions ou quand as un pote qui passe à la maison. point. Donc euh, la rejouabilité, oui, mais jusqu'à quel niveau Alors qu'un Resident Evil, ok, bon bah tu vas pas y rejouer tout de suite, mais quand t'en parles, t'as les trémolos dans la voix parce que oh le chien, la première fois quand il a sauté machin, ouais, je vous parle des enfants, j'ai les frissons, tu vois. Donc euh, c'est que c'est le, le sentiment, il est toujours intact, le, tu vois. Bon, euh, ok. Donc moi pour moi c'est plus le côté euh, bon bah c'est pas grave s'il est pas rejouable, mais euh, voilà, ça m'a tellement marqué cette série de jeux là que bon bah pour moi c'est euh, c'est imparable après euh, sur les Resident
0: Evil, le, le, vous n'aurez pas dû parler de rejouabilité parce que justement c'est les jeux même s'ils sont à scénario qui ont été pensés par Capcom pour être rejouables et ouais, qui sont, bon, ont, bon. ont été tournés vers le speedrun avec Hunk euh, et tout donc euh, sur le coup euh, là euh, c est, c est moi, je suis déjà à Oui donc, mais euh... je me place un petit peu là dans le coup de Capcom <rire> du coup là pour euh, pour oh. argumenter mais euh, je je comprends ce que vous dites type Capcom effectivement euh Team SNK, euh, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça avant de avant les votes euh, par rapport à, justement euh, fait que euh, Subicune par exemple a dit que à part euh, Metal Slug il y a très peu de, de vos séries qui sont connues euh, du grand public enfin du, du grand public euh, de joueurs j'entends
3: bah euh, tu, veux, tu veux
4: commencer toi soi
0: vas-y
3: hein. bah, moi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que quand on fait une série enfin on fait très peu de séries chez SNK parce qu'on fait bien les jeux donc mm -hmm. euh, on n'a pas besoin de, de poursuivre sur le truc on va chercher autre chose donc, voilà. Donc tu
0: veux dire que ce qui compte c'est pas forcément le succès que ça a eu C'est euh, vraiment là tu parles de meilleure série en tant que qualité pure de, des jeux quoi
3: Voilà tout pas à par fait par rapport au
0: nombre de ventes qu'elles ont eu c est...
3: C est... Voilà c'est à dire que bon à part Metal Slug mmh. on va dire mmh. euh, Tu prends les Sengoku les du 1, 2 et 3 C'est un jeu complètement différent C'est vrai mmh c'est complètement différent. Euh, c'était qui Il y avait quelqu'un qui disait qu'il cherchait euh, un jeu euh, avec euh, un beat em all avec euh, beaucoup beaucoup de comment dire d'options, tu pensais que beaucoup trois. il euh, y a énormément d'options au niveau euh, coût dessus C'est l'équivalent d'un jeu de combat que... c'est l'équivalent d'un jeu, un jeu, de, un combat, jeu... Fait, un jeu de combat en fait. C'est un jeu de combat.
4: Euh, oui. moi je vais rebondir. Alors euh, donc pour euh, tu disais en fait le truc ben, je, je la question que tu posais euh, en Final je répondrais exactement ce qu'a dit Mi euh, Tosmo donc je ne répéterai pas. Je vais revenir sur ce qu'on dit euh, messieurs Sobikun et Mikado. En premier Mikado sur Final Fight 2. Je le trouve horrible ce jeu. <rire> je l'ai je attendu pendant des années. Quand je l'ai eu, dans les... au départ, je m'achetais même les cardasses officielles japonaises du, du, du jeu en me disant ah ça va être génial, ça va être génial parce que ça a été un de mes, un de mes, un de mes jeux préférés de tous les temps en 89. Et quand je vois arriver le truc, je me dis c'est immonde quoi. C'est complètement en contradiction avec le premier. C'est pas du tout dans l'univers du premier. Tu fais ah le tour là du là monde.
3: C'est fait le tour du monde façon Street Fighter 2 C'est horrible. C'est du Capcom. C'est de l'usage de licence jusqu'à la corde.
4: Ouais, bah, en même temps, on peut leur, on peut leur ah euh, là là on, 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 on peut leur attribuer le fait que c'est pas les mêmes équipes qu'on bossé. Dessus, ils ont fait n'importe quoi, c'est une espèce de tour du monde façon Street Fighter 2, ça ressemble à rien, tu te bats contre des ennemis ridicules, les décors sont horribles, les musiques sont très moyennes, et pourtant je suis un méga fan de Final Fight, mais là vraiment ça craint et ensuite pour la plateforme, mais là c'est très relatif SubiKun. moi aussi je suis un giga fan de Rockman, mais vraiment un giga fan probablement autant que toi, mais dans mes meilleurs souvenirs de jeux de plateforme quand j'avais cet âge là, quand toi tu jouais à Rockman et que moi je jouais aussi à Rockman, bah, dans le tas il y avait Magicien Lord et Raggy, euh, c'était des jeux qui sont sortis sur Neo Geo, alors Raggy était édité par SNK si je ne m'abuse et développé par, par Alpha et Magician Lord aussi ce sont parmi mes meilleurs souvenirs de jeux de plateforme c'est un truc de fou alors Capcom évolue certes SNK aussi mais un truc de fou et par contre c'est comme le disait Tosmo aussi et j'ai dû le dire un peu avant c'est qu'ils évoluent très très vite voire trop vite euh, en fait il fut un temps où j'ai énormément creusé le sujet sur SNK c'est à dire que quand j'avais du temps à perdre je me disais tiens si je pouvais apprendre des trucs nouveaux sur SNK et le président Kawasaki, bah, dans un bouquin, j'ai lu que euh, c'était un, un mec qui était venu l'interviewer, un américain, et ils étaient dans le hall d'entrée des SNK, ils regardaient un peu le tableau, euh, il y avait un énorme tableau affiché en fait dans le hall où tu avais absolument tous les personnages apparus dans tous les jeux de baston des SNK, je sais qu'on n'a pas le droit de parler ça, mais c'est une très très rapide, euh, enfin je, je faisais très rapidement, mmh. et en fait ils discutent de ça, ils disent mais vous vous rendez compte, d'une année à l'autre, vous refaites tout le moteur du jeu, vous recréez des tas de personnages, et pendant ce temps-là Capcom, pendant 5-6 ans, ils refont toujours le même jeu, et là, t'as le mec qui commence un peu à, rega à regarder le, 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 comment dire, le journaliste qui lui dit « Ouais, on a peut-être été un peu trop généreux. » Voilà, hmm. je m'arrête là.
0: D'accord, bah voilà, sur, ce, sur cette explication, sur cette anecdote de Zéphirin, on va pouvoir passer maintenant au vote. Le chat peut commencer déjà à voter pour savoir euh, quelle équipe, entre la type SNK et la type Capcom, vous a le plus convaincu sur celui qui a les meilleures séries. En
5: attendant, Looping, c'est à toi de donner ton point à qui tu le donnes. Alors moi je vais euh, bah, encore une fois donner mon point à Capcom. Alors pourquoi bah, tout simplement parce que euh, comme l'a bien expliqué euh, Mikado, bah, les jeux euh, les séries Capcom, c'est des c'est des des jeux que j'ai fait en solo et que j'ai pu faire euh, chez moi tranquillement. Et c'est vrai que j'aime ai, beaucoup les licences SNK mais c'est la plupart du temps euh, des jeux que tu fais euh, en, avec des potes enfin voilà de temps de temps à autre et tu sais pas c'est pas des jeux euh, sur lesquels tu vas passer des heures et des heures. Contrairement à Resident Evil, où, voilà, ça va te prendre plusieurs heures. C'est rare. Un jeu SNK, euh, voilà c'est pas, pas du tout la même trempe. C'est vraiment plus type arcade. Donc, euh, j'apprécie plus les séries de, de Capcom pour ça. Donc, euh, bah, ça sera Capcom. Voilà.
0: Le point de looping donc va à Capcom. Alors, euh... Moi, de ce que je retiens de votre round, messieurs, sur en termes de séries, euh, j'ai entendu hein, vos séries, Team SNK. Malheureusement, même moi, euh, qui suis animateur de la case rétro, il y a des séries, j'entends, je connais les noms, mais je n'y ai jamais joué. Euh, C'était également un problème, et je comprends ce qu'a ce qu dit Tosmo sur le fait que il euh, y a la bonne série, et que faut pas confondre une bonne série et une série, euh, on va dire, connue. Et j'ai pris ça en compte, effectivement. Euh, de ce que j'ai entendu de la team Capcom, c'est vrai que euh, euh, le fait que Capcom a repris le flambeau à, à l'ère de la PS1 pour en gros le jeu un peu plus adulte, un peu plus ado avec des nouvelles séries, avec des séries innovantes. On a parlé de Resident Evil, ça c'est vrai que ça m'a marqué. Mais je pense que le point qui a été décisif pour moi, ça a été quand MicadoTwix a parlé des jeux Disney. Et effectivement, euh, je pense qu'en termes de série, et euh, même si ça a été raillé un peu dans, durant ce podcast, euh, je... Je pense qu'il y a eu un petit côté, euh, en gros, euh, sous, ils ont, enfin, je pense que la team SNK a sous-estimé euh, les jeux Disney alors que finalement, en plus des, des séries propriétaires Capcom, ils ont réussi à développer de vrais jeux, de vraies séries de jeux euh, Disney. Et donc pour la, voilà, pour tout ça, alors que c'était vraiment pas gagné, je pense que sur ce round 4, je vais également donner euh, mon point à Capcom pour le coup euh, parce que voilà il y a eu vraiment beaucoup de jeux et des jeux que je connais malheureusement et mais, mais quand même de bons jeux donc euh, voilà moi aussi je donne mon point à Capcom looping sur le chat euh, ça vote pour qui
5: alors on y va il y a un certain Mikado Twix euh, qui vote <rire> <rire> oh, c est oh c'est escroc
1: c'est un a... raider. Hein, J'hallucine. Ouais,
4: Capcom a gagné d'avance et trouve le moyen de voter sur le chat.
5: Alors, on <rire> a Julian qui nous dit Capcom. On a Olivier Roy du Bocal qui nous dit Capcom. On a Gouffeux qui nous dit Capcom. On a Mopral. Il dit, dès qu'il y a Megaman, pour lui, c'est Capcom. On a Clem Pertis qui nous dit, lui, match nul, mais bon, malheureusement. Et Lou aussi, qui nous dit égalité. Bon, malheureusement, les gars, ça comptera un nul. Et ta tata, voilà. On a du
1: Konami aussi, mais bon.
5: Oui, voilà, ouais. Donc, en gros, on a du Capcom en majorité.
0: Un Round 4, euh, encore une fois, euh, comme le round 1, dominé largement par Capcom, donc encore une victoire sur ce round 4 euh, de Capcom, euh, avant de passer au, à la dernière partie, les deux derniers rounds, on va se faire donc une deuxième pause OST, cette fois-ci concoctée par la team SNK, qu'est-ce que vous avez euh, concocté comme medley messieurs
4: ah oh là, là 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 là, on y est, on peut enfin parler de la Shinseka Gakyoku Zatsukidan, Zatsugidan, pardon, excusez-moi. Mm -hmm. La Neo Geo Music Performance Group, qui est donc une espèce de terme barbare, un peu comme chez Konami, vous savez, c'est tous ces, ces compositeurs qui bossent au sein d'un même développeur, et qui se regroupent sous, euh, le, sous un même nom. Euh, on va avoir un petit medley, alors pareil que Soubi euh, on va avoir quatre titres de 30 secondes sur 2 minutes, et ce sont que les premiers stages de ces jeux-là, il y a Asso 2, Blast Guardian qu'on connaît sous le nom d'Alpha Mission 2 chez SNK. C'est un thème composé par Yoko Osaka. Ensuite, euh, ça sera King of the Monsters 2, The Next Thing. Là, c'est un peu plus compliqué. Euh, c'est on va, on va mettre les pseudos. C'est Tarkun Shimizum et Jojoa Kitapi. Ensuite, le premier stage de Mutation Nation, donc des SNK toujours en 1992, composé par probablement euh, celui qui est l'un de mes. Enfin, c'est clairement pour moi le meilleur compositeur chez SNK et l'un des meilleurs compositeurs pour moi en musique de jeux vidéo. C'est Masahiko Hataya, euh, connu sous le nom de Papaya et enfin le premier stage de Magician Lord absolument mythique sorti en 90 par Alpha Denshi composé par Hiroaki Shimizu et ben on va s'écouter ça ils n'étaient pas à bien à l'écouter justement sur le chat parce que
0: je pense qu'à la fin on va vous demander voilà, de choisir entre ces deux poses UST euh, lesquelles vous a, laquelle vous a le plus plu comme ça on donnera un point bonus à celle qui aura le, le plus de suffrage donc on s'écoute le medley de la team SNK et on se retrouve tout de suite après restez avec nous pour la dernière partie de ce Versus entre Capcom et SNK A tout de suite La dernière partie de ce podcast live, Capcom versus SNK, toujours avec la team Capcom, Subicune et Micka le Twix, et la team SNK, Zephyrin et Tosmo, et en régie évidemment, Looping qui ne rate rien de ce qui se passe sur le chat. On rappelle les scores pour l'instant, euh, la team euh, Capcom mène 9 à 3. Euh, sur euh, ce, cette confrontation, donc euh, grosse, grosse avance de la team Kevgom, mais attention, Team SNK, vous pouvez encore faire égalité si vous gagnez tous les points. Donc là, il va falloir être convaincant. Je, je vous le rappelle, Team SNK, votre but est de nous convaincre. Et pas de de convaincre la team Capcom qu'ils ont tort, c'est de nous convaincre que vous avez raison. Donc, euh, jouer sur l'affect, jouer sur le cœur, jouer sur le populisme, on ne sait jamais. Ça peut arriver. Et on va commencer justement par le cinquième round de cette dernière partie avec mmh. cette question. Justement, on a parlé de série, on a parlé de, de consoles, on a parlé de de différentes versions et euh, vous et vous avez été critiqué justement Team 5 sur le fait que on parlait euh, vous parliez de jeux qui n'étaient ni édités ni développés euh, par SNK 5 parce que justement euh, votre votre camp est également un fabricant et donc sur ce rang on va parler du meilleur développeur et éditeur celui qui ne fait pas que les bons jeux mais celui aussi qui arrive à trouver les studios pour en faire d'autres bons jeux vous voyez celui qui arrive à être un peu touche à tout. Et on va commencer justement par le plaidoyer de la team SNK. Est-ce que pour vous, votre, votre chouchou est le meilleur sur ce point?
4: Tosmo, j'y vais. <rire> <rire> Tosmo, t'es
3: Prêt eh, Tosmo,
1: je vais au charbon ou tu vas là <rire> Vas-y, vas-y, vas-y. Vas ah, Tosmo fait, est là. Euh...
4: J'attendais que mon collègue réponde un petit peu ah de non, respect, messieurs. Vas-y. Ok, donc euh, de ce côté-là, je laisserai Tosmo citer les grands éditeurs et les grands titres parce qu'il va y avoir un petit peu de name, -dro de name dropping, j'imagine. Euh, pour ce qui est des SNK développeurs, on en a un peu parlé, que ça soit avant ou pendant l'ère Neo-Geo, il y a un véritable univers SNK, il y a une esthétique graphique et sonore, on vient de l'entendre, une énorme exigence, il s'impose de très très grosses contraintes afin euh, d'avoir le produit le mieux fini possible. Et en tant qu'éditeur, il faut bien entendu parler de Alpha Denshi, euh, qu'on connaît plus peut-être sous le nom d'ADK, euh, qui a ouvert ses portes en 1980, ils ont commencé à développer des jeux sur les hardware de SNK, c'était en 87, et ils ont joué un rôle important sur le design du hardware de la Neo Geo. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'Alpha Denchi ou d'ADK, c'est parce qu'ils sont un peu main dans la main avec SNK, c'est pas pour rien qu'on les cite systématiquement avec Tosmo. Ils ont accompagné SNK de la plus belle des manières pendant plus d'une douzaine d'années, et il y a un véritable univers ADK en parallèle à l'univers SNK qui est tout à fait charmant, et de nos jours, ce que l'on appelle l'univers NeoGeo, c'est surtout un assemblage des licences SNK et ADK. Et je trouve que c'est une amitié magnifique. Ils étaient parmi les meilleurs développeurs en arcade, et ils ont eu en plus, ils ont en plus su pardon euh, laisser de la place aux autres en faisant un superbe travail d'édition sur la néo C'était genre un peu comme si SNK, c'était les patrons, mais ouais. euh, les copains étaient les bienvenus. <rire> Et je laisse la place à Tosmo on va essayer de faire vite parce que je pense qu'on a gagné là. Bah, euh,
3: totalement, parce que euh, tous les meilleurs éditeurs euh, se bousculaient au portillon. On va citer Alpha, tu l'as cité, Alpha Denchi, euh, ADK. Mais il y a aussi Dataist, Sunsoft euh, avec le Néon Bomber Bomberman. Le, le Nasca, il y a Psycho, il y a Sami avec Upoint, il y a, euh, euh, comment dire, Sorus, Teito, Technos, Te Tecmo, mmh. Videosystem, <rire> Visco, et plus à plus savoir qu'on faire donc, bah, en euh... gros, enfin pour un petit peu
4: développer, NASCA, on en a parlé aussi dans le podcast Metal Slug, il n'y a pas eu beaucoup de jeux, mais ça a été extrêmement important, parce que c'est des anciens d'IRM qui ont rejoint SNK, qui ont au départ fait Metal Slug et un super jeu de golf, alors c'était quoi C'était, euh, Néo... rappelle-moi...
3: Neo Turf... voilà, Master.
4: Voilà, merci, Neo Turf Master. Bon, euh, et, et ensuite, voilà, l'équipe de NASCA a rejoint les studios de développement d'SNK, donc à partir de Metal Slug 2, c'est SNK. Psycho a fait Strikers 1945+, alors peut-être que ça parle pas à grand monde, mais allez voir ce jeu, c'est une tuerie. Viewpoint, qui est une merveille, Sorus, les Shock Troopers, Taito, ça a été Puzzle Bubble, Techno, ça a été le Super Dodgeball. Alors, les autres ont dit du mal du jeu, mais euh, plongez-vous dedans, c'est une tuerie. Le Tecmo World Soccer de Tecmo est excellent, les Power Spike 2, Sonic Wings 2 et 3 de Vidéosystem, euh, pff, Yume, Yume Kobo, euh, ça, ça, on n'en parle pas souvent de Yume -Kobo, mais ils ont fait Blazing Stars et Prehistoric Isle 2 qui sont de très très bons jeux. Euh, je trouve ça magnifique, en fait, euh, l'histoire de la Neo Geo, parce qu'au départ, moi, j'avais le sentiment, au début, quand j'avais la Neo Geo avec mon frère, qu'il y allait avoir uniquement SNK et Alpha qui allaient développer dessus. C'était vraiment un truc très exclusif. Et d'un seul coup, qu'est-ce que tu vois débarquer Hudson Soft, Sammy, Taito, le Puzzle Bubble de Taito qui est magnifique, le premier, notamment, sur le Neo Geo. Voilà.
3: Data, Dataist avec Windchamers. Dataliste avec
4: un Cadeau. Et encore, encore une fois, on ne peut pas parler des jeux de combat, mais c'est un truc de fou. Et nous laissons la parole à M. Subix Wright.
0: Voilà, la parole est à la team Capcom. Ouais, bah,
5: là,
2: je ne cache pas que c'est quand même euh, genre, veux dire, le, le point facile pour la SNK, pour la <rire> parce que forcément, ayant une console, c'est d'autant plus facile d'éditer euh, les, les jeux sur cette console. Donc là-dessus, euh, j'avoue que le Rune 5 est, est au, on va dire, au désavantage de Capcom. Après, ça empêche, je l'ai déjà dit, ce que pour moi... Ce qui fait la force de Capcom en tant qu'éditeur et au-delà, euh, justement, développeur, c'est qu'on euh, a cité quasiment que les jeux développés euh, par Capcom parce qu'on n'avait pas besoin de citer finalement ce qu'ils ont édité pour, pour citer les grands jeux. Après, Capcom, et moi c'est ce que j'ai apprécié, parce que c'est comme ça que j'ai découvert toutes les séries de Capcom, c'est que Capcom, ils sont vraiment, ils ont édité sur le, un maximum de consoles et pour moi, l'accessibilité d'un éditeur, ça reste quelque chose qui est très important. Après, Capcom a créé beaucoup de studios en interne bah, pour pouvoir justement euh, sortir quand même une armada de jeux et euh, être finalement un, un très bon euh, développeur. Mais ce que moi je retiens surtout euh, à l'heure actuelle finalement, bah, c'est que de Capcom, en tant que euh, développeur et éditeur, il, est, il, il a été on va dire issu, a émergé bah, trois créatifs que j'adore, bah, c'est Inafune, c'est Kamiya, c'est Mikami, qui sont bah, donc tous passés par cette école Capcom et qui bah, nous ont offert au sein de Capcom des jeux magistraux et qui ont plus, pareil, ont pu partir bah, finalement après dans leur coin. Et là, c'est dommage qu'on s'arrête vraiment à 2001 parce que sinon, je vous aurais parlé de Clover, <rire> je vous aurais ensuite parlé de Patina Game et de tout ce qui a été finalement essaimé par Capcom à la suite de, de, de ce départ de, de ces différents créatifs. Et bien, bah, justement, c'est ça que j'adore. Et objectivement, je suis incapable de citer vraiment des, des créatifs aussi marquants du côté de SNK. Alors certes, un jeu vidéo, ce n'est pas fait par une seule personne, mais mmh. il faut toujours quelqu'un qui a pose justement sa vision et qui euh, fait toute la cohérence du jeu pour sortir un grand jeu. Et malheureusement... Et j'aimerais, j'aimerais en connaître chez SNK, mais j'en connais aucun. Je suis incapable de citer aucun qui a marqué autant qu'un Inafune, qui a mar avec Megaman, qui a marqué autant qu'un Camia, qu'un Mikami. Euh, donc voilà, je, je trouve que Capcom a su valoriser quand même bah, ses créatif pour euh, en tant que développeur et éditeur.
0: Un point qui se défend puisque justement la team sK a pas arrêté de nous parler de, du côté artisanal justement de, de leur chouchou donc c'est bien aussi de rappeler ça justement sur on va dire les auteurs les, les créatifs tu c'est un truc à rajouter justement sur ah, le pédoyer Capcom
1: non absolument pas puisque bah c'est un peu le round est déjà entre guillemets plié d'avance mais bon capcom euh, ils ont pas besoin de 1000 éditeurs pour vivre donc bon à partir de là il n'y a pas, pas pas grand chose à ajouter par rapport à ce que a cité Soubis non plus ils avaient pas besoin de s'étendre trop, ils avaient déjà la qualité à l'intérieur, quoi. Exactement. Et puis, euh, les... moi, qui suis pas un grand, euh, tu sais, genre, lui, c'est machin, qui a fait mmh. tel jeu. Enfin, moi, je suis pas du tout expert. Moi, j'aime ju juste tel bien jeu. jouer, tu vois. Tu vois. Mmh. Et, et les noms que Soubi a cités me parlent. Alors que, bah, je réfléchissais euh, pendant la plaidoirie de Soubi. Je me dis, mince, c'est vrai, des noms. Tu vois, c'est tout bête, mais le mec qui a pensé Windjammer, bah, je me dis, c'est une tronche, quoi. Et je sais pas qui c'est. Donc, je me dis, c'est ballot, il faudrait que je creuse le dossier même, tu vois. Mais c'est pas, ouais, euh,
0: ouais, pas de notoriété C'est pas ouais, de notoriété Je comprends Je comprends ton, voilà. ce que tu veux dire ouais, euh, Contre-argumentaire Team SNK qu'est-ce que vous allez à répondre à, à ça euh, Même si apparemment la, la team Capcom A reconnu les qualités Des SNK sur ce point Qu'est-ce que vous allez à répondre à ça pour entre guillemets, les enfoncer un peu plus
3: Bah, En fait euh, Nous on a surtout Des jeux, des jeux pour les joueurs oui, on n'a pas des stars. On n'a pas des stars. On a des joueurs, des jeux faits. Alors,
1: premio, des joueurs. Alors, premio, reprocher d'avoir
3: trollé, mais là. Ah damn mais voilà.
1: Alors, Monsieur Tosmo, quelles sont vos réclamations Alors, premier on veut, on a des joueurs, des jeux pour les joueurs. Deuxio, on a des jeux pour les joueurs et deux tercio, on a des jeux pour les joueurs. Bravo.
3: puis il joue, toi aussi. Bon. Ça, Alors, ça, et quoi,
1: trois on a des jeux que Mikado joue aussi. Donc, pour toi,
0: Tosmo, le fait est que tu fais des. <rire> Votre non, en fait... SNK fait des jeux pour les joueurs. C'est-à-dire qu'en qu gros. En, euh, en il... fait, on
3: a plus une. une comment dire Une. Euh, euh, une entité entreprise plus qu'une entité star.
4: C'est sûr. Ouais, bah, les non-célèbres, évidemment. Euh, moi aussi, je déconne les, les non-célèbres chez Capcom. Le problème, c'est que les équipes chez Capcom, elles ont éclaté quand la... quand la boîte a fermé des histoires de mafia et de pachinko. Euh, je pense que ceux qui se sont un petit peu penchés dessus savent un petit peu le, le désastre que ça a été. Moi, j'en mmh. en chiale encore maintenant. <rire> le truc par rapport au système, euh, parce que là, on... on a parlé des tas de trucs, mais il y a un truc qui n'a pas été cité, je suis désolé. Euh, en fait, je suis obligé d'en parler en 1994, pendant que... Enfin bon, Capcom sort le Capcom Power System Changer. Ça vous mm -hmm. dit quelque chose en face non. ou pas Non. Pas du tout. Euh, le Capcom Power System Changer, c'était le CP System, donc premier du nom, destiné mm -hmm. aux maisons. Des donc des consommateurs euh, dans le but évidemment de copier la Neo Geo et de bouffer des parts de marché à SNK sauf que c'est un fiasco monumental Capcom n'a jamais su concevoir un système de home entertainment digne de ce nom et en plus au même moment SNK lançait le Neo Geo CD euh, dans le but de sortir euh, d'un soi-disant élitisme pour rendre accessible son euh, rendre accessible pardon son euh, parc de jeux euh, c'était un truc qu'il fallait citer c'est vraiment Capcom a tenté de pomper euh, SNK jusqu'au bout et là dessus aussi
0: voilà hmm, point qu'il se défend c'est <rire> oh, non non c'est pas
4: l'inverse voilà
0: ouais, donc euh, le contre-argumentaire euh, Capcom là, euh, TOSPO vous avez parlé de joueur contre joueur vous avez un truc à rajouter ou on passe au vote euh,
4: euh, non
2: j'ai rien à rajouter
0: pour ma part Miguel de Twix non pareil tout est dit alors on passe au vote le chat vous êtes invité à voter dès maintenant pendant que Looping lui va nous dire pour qui voilà, son cœur balance sur ce cinquième round
5: bah écoute, moi j'ai écouté un peu les, les arguments de tout le monde, mais je resterai sur mon avis personnel. C'est euh, moi je vais voter pour euh, SNK euh, pour une bonne raison, c'est que c'est euh, j'aime l'aura qu'il y a autour de de cet euh, cet éditeur. Euh, je le trouve moins mainstream que que Capcom finalement ou qui comme on l'a dit un peu plus tôt ou euh, SNK c'était une plus petite entreprise. Du coup mon cœur balance pour SNK sur cette partie.
0: Mais je vais te rejoindre parce que effectivement, alors je j'aime beaucoup les, les jeux édités par Capcom, effectivement, même si bon moi je suis moins fan de, de la série des Megaman, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté, euh, c'est peut-être le voilà ce qu'ils ont euh, pas arrêté de dire dans le podcast, de côté artisanal de SNK, le côté vraiment on essaye de faire bien au lieu de faire beaucoup. Euh, c'est un truc que j'aime bien dans cette philosophie de SNK et qu'ils ont laissé, ouais, ils ont ils ont laissé une marque. Le fait est que justement ils ont attiré des, des grands noms euh, sur leurs machines, ce qui est ce qui n'est pas rien mine de rien. Donc euh, ouais, sur le coup je te rejoins looping, je vais je vais donner mon point également à SNK sur ce cinquième round et quand là bah Justement, le chat qui, pour l'instant, est 100% Capcom. Est-ce que euh, il reste sur Capcom
5: Alors, on a Daft Pakoun qui dit SNK. Gouffeux qui nous dit Capcom. Olivier, euh, roi du bocal, Capcom. Donc, ça nous fait deux Capcom à SNK. Mmh. Euh, Mopral qui vote nul, malheureusement. Euh, pertis qui vote Team SNK. Donc, on a mmh, deux, deux. deux SNK, 2 à 2. Et Julianne qui nous dit Capcom. Donc, euh, pour l'instant, on a 3 2 Et on a Daft qui... D'accord, on a Daph qui nous dit SN Capcom. <rire> mais bon, il avait déjà voté pour, euh, pour SNK. Donc, mmh. euh, on a un, ben, donc, on a un 3-2 pour Capcom. D'accord, 3-2 pour Capcom. Et ben, encore une fois, le chat est, est très Capcom, mais
0: ça fait euh, justement euh, le point donné euh, sur, sur ce cinquième round. C'est euh, SNK qui gagne avec 2 euh, à... 2 à 1, euh, voilà, on va pouvoir euh, justement, ça va être le dernier round, là, pour départager euh, les deux équipes, même si ça semble un peu, euh, ouais, un peu mal barré pour SNK, mais euh, on va pouvoir se faire plaisir avec euh, le sixième round sur le top 3 de ses meilleurs jeux. Et j'espère que vous avez choisi, tous, toutes les deux équipes, un bon... Top 3 parce qu'il va falloir parler au cœur des joueurs, il va falloir choisir vraiment les jeux qui vont résonner dans le cœur de chacun, de, que ce soit Looping, moi et le chat. Donc on va commencer par Capcom, vous avez un top 3 à nous proposer sur les meilleurs jeux de Capcom, lequel
1: est-ce
2: je te laisse commencer, Mikado euh, ah.
1: Non, vas-y, vas-y, comme je oh, t'envoie okay. une liste, je t'en prie. Ok, bah oui. alors j'y vais.
2: Bah, alors, moi, mon premier jeu que sélectionne euh, dans mon top 3, bah, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc ça ne va pas vous surprendre, ça reste Megamanix. Oui. Megaman X, que je trouve qui est un jeu absolument extraordinaire, euh, magnifique, hyper speed, euh, vraiment. En fait, bon, presque un des jeux que je regrette qu'on n'ait toujours pas abordé sur la case rétro, c'est Man X. Je cherche désespérément qu'on ait l'ensemble euh, des, des poditeurs pour pouvoir en parler, tellement il y a de choses à dire sur ce jeu. Que ce bah, jeu je suis
4: avec toi, Subikun. Oui, euh, pour plaisir. le moment,
2: on est que deux. Ça
4: fait pas lourd. Bah, c'est déjà pas mal. Sur <rire> 12. 2 hey, voilà. sur 12. Yeah donc,
2: donc voilà, en fait, c'était vraiment l'évolution de la formule sur NES, où euh, tu avais donc euh, Man euh, sur NES qui d'un coup explose complètement en termes de graphisme. Il devient vraiment mais absolument magnifique ce jeu euh, en termes de, des boss qui sont tous j'ai envie de dire plus classe les uns que les autres en termes presque aussi euh, tu vois ma première découverte de speedrun ça s'est fait sur Megaman X où j'ai commencé vraiment à halluciner quand j'ai vu les gens euh, optimiser les trucs pour faire les runs perfect sans se faire toucher. Enfin voilà c'est vraiment en gros du fun en barre un jeu super beau un jeu que je rejoue encore mais peut-être euh, peut autant que chrono tu vois, c'est pour dire je, je, le, je le relance au moins deux fois par an tellement que j'adore ce jeu et vraiment c'est euh, tu, tu vois comme toujours c'est très dur finalement à défendre parce que j'aime tellement ce jeu j'aurais tellement envie de dire des choses dessus qu'au au final j'ai peur de, de m'étaler pendant une demi-heure et, et de <rire> puis m'arrêter donc tu vois je me retiens et en même temps j'ai envie d'en <rire> balancer plein mais ouais. voilà vraiment si je devais retourner, re retenir un jeu de chez Capcom, c'est vraiment Man X parce que mm. c'est quasi la perfection pour moi en termes ludiques, en termes graphismes. Il y a tout dedans, il y a vraiment tout.
1: D'accord, voilà. votre deuxième jeu Alors, le, alors euh, le, en fait, on, on s'est concerté et il s'est avéré qu'on euh, avait un jeu commun. Donc moi, je vais parler de mon jeu de cœur et je laisserai soumis sur le dernier. Mm. Et eh bien, ça reste, j'en ai parlé, Super Puzzle Fighter 2 Turbo mm. qui est vraiment cultissime, on a déjà eu l'occasion d'en faire une émission, je sais plus si c'est un jeu que je vous ai fait découvrir les comparses ou que vous connaissiez de réputation je me souviens plus, il faudrait que je me refasse le numéro mm -hmm. mais c'est un jeu euh, pour lequel bah, je vous invite évidemment à écouter notre podcast hein, on va pas en revenir longtemps dessus mais qui est indémodable moi j'en avais déjà parlé à l'époque, le jeu est arrivé complètement arri par hasard c'était un original qu'on m'avait filé Mmh. Euh, je, je souligne parce que bon, il y avait un, une grande période de piratage. C'est quand, point... quand même marrant,
0: c'est que c'est un original, mais tu l'as quand même pas acheté, il
1: précise comme un Merde oublié. Oh là là, <rire> bah, c'est moche. Ouais, mais je, je, je regrette. Oui. Non mais non, et, non mais c'est surtout que le jeu. Je pensais que c'était une démo. C'est tellement que le jeu, il est chiche, qu'il avait rien sur la galette. Mmh. Et, je, et, et, et pour moi, ça reste euh, quand on dit Capcom. Voilà, ton plus, ton, ton souvenir le, le plus ému. Quand tu parles d'un jeu édité par Capcom, c'est celui-là sans hésitation parce que des heures et des heures et des heures que j'ai pu y jouer en faisant découvrir euh, bah, mon, mon entourage gaming de l'époque. Parce que moi, je pensais, je ne savais même pas que c'était un jeu d'arcade. Hein. J'étais persuadé que c'était un jeu console parce que c'est bah, il est tout simplement parfait au niveau puzzle game. Euh, moi, j'étais resté sur du pouillot-pouillot et euh, bah, Super Puzzle Fighter 2, c'est un jeu que je relance très, très, très régulièrement et qui est, sera pour toujours un des
0: c'est vrai. Ouais, c est, c est, je, 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 voilà, je te rejoins et puis écoutez justement le podcast qu'on lui a consacré. C'est un, un bon choix celui-là, assez original en plus et comme ça vous pouvez parler un peu de Street Fighter sans parler de versus fighting. <rire> on <ou pas> est de <rire> <petit> filou. <rire> <rire> des filous. Hein, as vu. Et votre troisième jeu, Team Capcom. Ouais bah là on s'est rejoint parce que bah
2: après malgré tout ce que tout ce mot en dit, pour moi ça reste une révolution pour son époque, ça reste. Resident Evil, premier du nom. Ah non, Alors mais je ben... ne,
3: con... je ne <rire> Et conteste bah je pas fous. <rire> que c'est une révolution. Je conteste la rejouabilité. Ouais, bah même le pareil point...
4: que, que tous, ouais. Ouais.
2: Bah, Même de ce point de vue-là, je ne suis pas d'accord parce que je trouve encore très agréable à jouer. Alors certes, Oula, euh, Oula. Au, au niveau Oula. maniabilité, il euh, y, y a des choses qui sont perfectibles, mais euh, sincèrement, ce pas ce qui change l'ambiance du jeu. C'est pas ce qui change euh, le fait que, sincèrement l'exploration le, dans le manoir cette découverte il faut savoir c'est un trop
1: suis... c'est un trop de fou quoi. Ouais,
2: je, suis... Non, mais je suis un très grand fan de Alone in the Dark pareil qu'on n'a oui. toujours pas abordé que j'espère qu'on abordera très bientôt et donc euh, j'avais déjà fait euh, tout ce qui euh, on va dire euh, était à, à l'essence même de, de Resident Evil et ça empêche que je trouve que Resident Evil, à l'époque, ça m'a mis une claque, mais monumentale, en termes d'ambiance, en termes de découverte au niveau de ce manoir. Tu sais, le... Même, tu vois, finalement, le fait de faire des allers-retours, etc., c'était pas dérangeant, parce que tu étais vraiment dans ta recherche pour progresser, aller plus loin. Les deux personnages que je trouvais très marquants, que ce soit Chris, Gilles, j'ai mmh. adoré faire le scénario de l'un, puis le scénario de l'autre, voir les différences, etc., ça n'a pas du tout été un problème pour moi. Et après, c'est là où c'est triste parce que on peut pas en parler, mais avec la version euh, Rebirth, le jeu devient encore plus extraordinaire. Mais ça n'empêche pas que le jeu déjà dès l'époque, il a mis vraiment tout le monde d'accord. C'était ah ouais. un jeu absolument culte et c'est un jeu qui a autant marqué que un FF7 a autant marqué que les séries les plus cultes de la PlayStation, ça faisait partie vraiment de ce qui a ramené, et c'est ce que je dis, et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, c'est presque un jeu qui a piqué tous les joueurs de SNK pour les ramener sur une évolution qui était l'arrivée de la 3D. Et donc voilà, je, je trouve que ce jeu euh, est vraiment, euh, est, il symbolise vraiment, L'âme de Capcom, euh, comme euh, voilà, on... et surtout, donc, j'en parlais de Mikami qui a dit, voilà, j'en ai marre de faire des jeux Disney, alors que les jeux de Disney sont, sont très bien, je veux faire un truc qui va être vraiment différent de ce qu'on faisait jusqu'à présent, et du coup, ils ont fait Resident Evil, et pour ça, j'adore.
0: Il n'y a pas de commune mesure, tu vois, avec Mikami, hein. Disney, non, je veux faire du gore, je veux faire du Romero, <rire> et... mais c'est un beau top 3, oui. mm. C'est vrai, euh, en plus là, sur euh, trois, trois jeux que vous citez, il y en a deux qu'on a déjà traités. Peut-être un indice aussi sur euh, la qualité ou pas de ces jeux. Donc on a eu le, le top 3 de la Team Capcom, Team SNK. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer pour rivaliser avec ces trois jeux
3: Bah Moi, je vais citer quelques jeux. Bon, effectivement, Resident Evil est, est très bien, mais euh, c'est quand même une ressuscité d'un jeu existant. Euh...
4: non, 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 non. <rire> ah, c'est euh... pas entièrement faux et Capcom n'a jamais répondu véritablement. Bref, bah, pas non, pas Mickey,
0: Mickey, Mickey, Mickey on... maintenant, Mi l'a dit. Ah, c'est vrai? Pas... Ah, oui, okay, y a, y a... On ne va pas
4: s'étendre ouais, ouais. sur le débat. Voilà. J'avoue avez... que je ne suis pas au courant donc je ferme ma gueule. On ne
0: plus si, va pas si, pas maintenant qu'il est publié, sur... il l'a dit. Bah, vous avez un top 3
4: à donner.
3: Bien sûr, moi j'ai le, par exemple Viewpoint, qui est le meilleur... Euh, ah
4: attends, euh, s'il te plaît, ça... Osmo, précise que le souci,
3: c'est que voilà, on, on s'est dit... Vous n'avez
4: pas
2: réussi à vous mettre d'accord
4: Non, c'est pas ça, c'est qu'on s'est dit, le problème c'est qu'il y a peu de jeux, et donc du coup, on peut faire un top 3 éditeur, un top 3 développeur, mais bon. Oh, bah, ouais. Mmh, ouais mais bon, euh, vu que
3: nos amis...
2: On aurait pu faire un top 10 dans ces gars-là hein. oui, bah, bah, oui. Le truc,
4: c'est que Viewpoint a été développé par Icom et édité par Samy, donc SNK euh, n'est pas concerné.
1: Oui, mais bon, ça reste, plus ça, plus
4: reste, plus.
3: Ça, reste, ça reste sur du hardware Neo-Geo.
1: Tu sens que les mecs se sont concertés. Non, là, mais sont... oublie, <rire>
4: oublie Tosmo. C'est vrai qu'on okay. va dire qu'en top 3, édite... en plus, on pourrait mettre Metal Slug 3, parce qu'il a été développé par SNK. Bah, je, je, te laisse, je te laisse la primeur. Alors, euh, bon. bon, bref. Euh, moi, j'aurais placé Metal Slug 3. Bah, c'est vrai que Metal Slug, premier du nom, est extrêmement important, mais c'est une édition SNK et pas un développement SNK. Il y a Windjamers, donc de Sorus. Si je ne m'abuse, hein, Tosmo, c'est bien ça
3: oui, tout à fait.
4: Voilà, non. mais sinon,
3: notre top non, 3... Non, non, bah... pardon, euh, Windjammer, c'est Data,
4: euh, Data East. pardon, excuse-moi, c'est moi qui suis en train de confondre un petit peu, là c'est un peu le merdier. Euh... Toutes mes confuses. <rire> voilà, euh, en ce qui concerne le top 3 développement, eh bien, ce ne sont pas forcément des jeux ultra populaires comme ceux de Capcom, et ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons jeux. Mm -hmm. Alpha Mission 2, on en a parlé tout à l'heure, c'est un shoot même up qui est absolument incroyable esthétiquement fou euh, c'est un jeu donc de deuxième ou troisième génération de de la Neo Geo euh, avec ce principe euh, donc euh, de d'upgrade euh, c'est un shoot 'em up donc euh, qui est vertical un principe d'upgrade où tu vas récupérer mais énormément ça en fait ça me rappelle tu sais Tosmos, ça me rappelle ces shoot 'em up euh, c'est quoi cette cette boîte là euh, qui a fait les Spriggan et tout ça tu vois ah, je vois plus. En euh... bref, en gros pour dire, euh, ce sont des ce sont des shoots Enfin, hein, les, les deux alpha missions, euh, ce sont des shoots meufs qui proposent en termes d'options euh, quelque chose d'absolument incroyable avec le, le principe des armures et tout ça. On en a parlé tout à l'heure, donc on va pas développer, et puis on va essayer d'aller un petit peu plus vite pour terminer l'émission. NAM 75 qu'on citera comme deuxième exemple, qui est quand même le tout premier jeu développé et édité par SNK pour la Neo Geo, donc c'est le jeu numéro 1 de la Neo Geo, qui est une sorte de cabale, euh, je pense que ça parle aux vieux joueurs, Tosmo, tu, tu, euh, tu ne me comprends. Mais
3: c'est un jeu Vas-y, envoie, envoie. C'est un jeu complètement incroyable, c'est un, un type de cabale, mais avec un scrolling, une musique, des sons et euh, un graphisme incroyable pour l'époque et euh, tu es complètement dedans, dedans. Ouais. C'est un jeu qui est assez difficile. Mais moi, je de souvenirs
4: c'était en 92, donc c'est l'époque où je l'ai fait. C'est un jeu qui était extrêmement compliqué, mais il était tellement prenant. Il y avait une histoire tellement prenante. Parler de scénario dans un jeu d'arcade, excusez-moi, mais ça a pris du temps avant de venir. Le scénario prenant l'univers super imprégnant dans un jeu d'arcade. Là, on est en 90, c'est le premier jeu des SNK sur la Neo Geo. Et le truc est dingue, mais vraiment dingue. Il se joue à deux, donc c'est un, un, un donc c'est un cabal. Tu es, es, es un personnage au premier plan assez petit, mais super bien animé, euh, qui peut se déplacer, donc, de manière latérale. C'est un peu comme Devil May Cry, en fait, parce que tu, tu fais des roulades pour, pour éviter les tirs et les grenades. il y a toute une histoire complètement folle dans ce jeu. Le dernier stage, c'est une horreur, parce que quand tu combats le boss, si tu te fais toucher, c'est terminé. C'est-à-dire que même s'il te reste quelques vies ou, ou ne serait-ce qu'un crédit, c'est game over. Donc, le jeu, mais c'est, avec mon frère, ça a été, mais des semaines entières pour essayer de le terminer. Heureusement, on avait une carte mémoire. C'est un souvenir de dingue. C'est encore une fois, c'est le truc, c'est les jeux SNK, les grands jeux SNK, c'est pas parce qu'ils sont pas forcément aussi connus que les jeux Capcom qu'ils sont mmh. mauvais. C'est peut-être des jeux qui sont oubliés, mais c'est pas des jeux qui sont oubliables. Et NAM 75. C'est là que ça nous a rendu dingue en fait avec Tosmo quand on en a parlé, parce que c'est le premier jeu de la Neo Geo qu'on ouais. a eu 160, et on le garde comme souvenir comme étant un des meilleurs. C'est vraiment que SNK a tout donné sur celui-là, et le troisième qu'on citera avec, euh, avec Tosmo, c'est un beat them up, ouais. qui est souvent dénigré, et c'est vraiment dommage puisque c'est Mutation Nation, et là j'invite tout le monde à rejouer ou à essayer de découvrir ce titre. Mais Mutation Nation, qui est probablement, alors c'est pas le dernier, mais c'est l'avant-dernier beat'em up de des SNK juste avant Sen Goku 2, si je ne m'abuse, ça va être un truc comme ça. Euh, c'est un beat'em up, mais en termes de gameplay, le truc, il est archi complet. Il a un un univers complètement dingue tu combats, alors à l'époque c'est classique, on est en 1992, tu combats des mutants et des cyborgs, euh, un jeu euh, en deux players, le deuxième player c'est un espèce de clone d'MC Hammer avec des, avec des pièces <rire> de soleil, il est trop classe Et le personnage ah, principal, il y en a plein qui disent que c'est Kyo Kusanagi de King of Fighters, c'est pas lui mais il lui ressemble, il est super cool, tu ramasses des options qui te permettent d'envoyer des pouvoirs dans tous les sens, les niveaux sont magnifiques, le stage 3, tu te balades sur des espèces de gros truckers américains sur une autoroute euh, surélevée, ça va super vite, les bon. boss sont
1: magnifiques tu, tu m'as vendu le jeu ça y est ah est non mais je suis conquis.
4: non mais en fait je me rappelle j'en ai parlé avec Oz il y a deux jours il me disait oh euh, moyenne déception il me disait genre en termes de gameplay c'est pas terrible mais attends moi j'y ai rejoué à Mutation Nation cette semaine j'ai encore toutes les musiques en tête c'est magnifique c'est Papaya qui a fait les sons et j'en parlais et... tout à l'heure c'est un, un génie et putain mais le jeu excusez-moi pour le putain euh, le jeu il est ultra jouable il est nerveux c'est un peu à la Street of Rage il est super rapide tu fais des sauts tu peux te déplacer de manière latérale c'est un souvenir magnifique Mutation Nation c'est le premier c'est le dernier jeu que j'ai fait juste avant Fatal Fury qui est sorti en 91 mais avec mon frère on a eu Mutation Nation juste avant après on a on est resté sur Neo Geo uniquement sur les jeux de combat 1 contre un. mais le souvenir de Mutation Nation, le souvenir de Nam 75, le souvenir d'Alpha Mission 2, s'il vous plaît messieurs et mesdames, les auditeurs les poditrices peut-être que vous ne connaissez pas ces jeux-là, je ne veux pas euh, paraître arrogant en disant genre vous les connaissez pas quoi, c'est pas du tout le sujet. Je pense que c'est des jeux qui sont pas suffisamment populaires en fait. C'est ça, ça le problème <rire> par rapport à Capcom et les bio Biohazard et tout ça. essayez-les, c'est pas parce que ce sont des jeux qui ont été oubliés voire ignorés, que ce sont des jeux oubliables ils sont magnifiques
0: mmh, j'aime euh, ce point qu euh, est-ce que sur un top 3 on fait un contre-argumentaire ou pas, oh, bah, non,
1: bah, pas euh, moi vrai, je suis un petit peu étonné si je peux me permettre okay. les, les amis si je pensais que vous citeriez les cultissimes jeux de sport de la Néo quoi. Bah, le, problème,
3: le problème, moi je voulais les citer mais ce n'est pas des jeux SNK ah
1: ouais, ouais, ça réduit brôles. le bah, sidekicks,
3: euh, t'as sidekicks bien sûr, mais euh, qui joue à sidekicks encore aujourd'hui alors que c'est un super <rire> jeu. Le 2, ouais, ouais, ouais. le, le c'est un super jeu. J'adore Base...
0: Mika, mais moi j'aime bien ce je jeu-là.
2: Baseball Stars 2,
3: c'est un super jeu aussi, mais ah ouais. c'est très peu. Et le connu. 2020 le, aussi, il est le bien. Le contre-argument
2: oh. de Mika de Twix c'est d'essayer de foutre le bordel dans bah, euh, <rire> la <j 'ai>...
3: <rire> je, je t'aime très beaucoup. Euh, en fait, ah oui. si tu veux, euh, je veux bien, je vais te citer 50 jeux qui sont monstrueux pour l'époque. Euh, baseball Stars 2, c'est le meilleur jeu baseball en arcade ah ouais. Encore euh, aujourd'hui. Euh, encore aujourd'hui. Euh, WindJet que tout le monde joue encore, mais effectivement, comme le dit euh, Zef, c'est pas des jeux SNK malheureusement. Euh, euh, après, bon, bah nous on s'est focalisé sur du jeu SNK, mais bah, après je peux te citer Win Viewpoint qui est le meilleur shoot 'n' up de l'époque, euh, Metal Slug et Windjamers.
0: Et vous, vous avez quoi à dire sur le top 3 de Capcom
3: le top 3 de capcom.
0: Ouais, tu nous as dit Resident Evil. Euh, C'était le problème, c'est la, la rejouabilité. Ils ont aussi cité Super Puzzle Fighter 2 Turbo et
3: Mega manix oui, bah, <rire> <effectivement. rire> oui, bah oui, effectivement. Voilà. <rire> effectivement. Bon, bah maintenant nous on est on est base, on est une entreprise basée sur l'arcade pure. Mm -hmm. Donc euh, bah on fait des jeux d'arcade. Euh, après ça, ça c'est des jeux console en plus qu'autre chose.
4: Ouais, alors je vais faire très très vite, en Falmir si tu le permets. Évidemment, le top 3 de Capcom, il est merveilleux. Ce sont des jeux très populaires, qui sont très très bons, certes, mais connus. Mais connus du... Je pense que dans le chat, tout le monde a joué aux jeux que... Ou presque, au moins connaît les jeux que, que, que Soubi et, et Mikado ont, ont évoqués. Ce sont des jeux connus et très bons, certes, mais notre top... Il n'est pas pour autant mauvais, ce sont juste des jeux moins connus. Ça ne veut pas dire que ce sont des jeux mauvais. C'est important, les jeux qui marquent l'inconscient collectif, mais ça n'est pas décisif individuellement. Et je parle d'expérience. On en reparlera peut-être plus tard euh, dans d'autres émissions de la case rétro.
0: D'accord, donc pour toi, les jeux que vous avez cités sont, euh, même ça si ce n'est pas connu, ils sont, connus, ils sont, voilà. ils sont tout aussi bons euh, en termes de gameplay de... Je ne dirais
4: pas meilleur, ce serait de mauvaise foi, J'ai pas envie d'être de mauvaise foi ce soir, ça me fait vraiment mal au cœur d'être de mauvaise foi, je déteste ça. Je dirais qu'ils sont tout aussi bons, mais bon, ça reste des souvenirs, c'est subjectif, mais c'est des putains de bons jeux. D'accord,
3: et
0: bah c'est le moment pour le chat de voter pour ce dernier round sur le top 3 des meilleurs jeux euh, pendant que Looping va nous dire qui qu il donne son dernier point. Bah écoute,
5: euh, moi je donnerai mon, mon point à... Allez, à SNK. D'accord. Pour, oh pour, pour le top 3. Ouais bah parce qu'en en fait... Ils... C'est qu quoi a...
4: C'est par pitié, c'est ça
5: <rire> Non, 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 quoi. non, non, pas du tout, mais il euh, y a, voilà, des après, c'est euh, c'est quand même des jeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des jeux quand même que j'aime faire avec les amis, etc. C'est des, des, bah, des purs jeux d'arcade, et, euh, et, bah, et comme il y a un jeu qu'on n'a pas trop cité, c'est Ikari Warrior, c'est vrai que tout au long de l'émission, on n'en a pas trop parlé, on et on pourtant, moi, ouais, c'est un ouais. Des ouais, j'ai moi... plus connu
2: des SNK, mais on en, ouais, a pas. on en a
5: pas, parlé. Et moi, c'est un marque, c'est un jeu qui a marqué ma jeunesse malgré sa difficulté. Il m'a énormément marqué euh, sur la NES. Donc, euh, voilà, ça sera euh, point pour SNK de ma part.
0: Bah ça me surprend que tu votes pour SNK parce que avant même que tu en parles, <rire> j'avais commencé, j'avais mis un S sur euh, sur ma fiche puisque justement, <rire> euh, alors j'ai aimé évidemment la liste euh, de la Team Capcom, et comme je l'ai dit je suis pas fan de Megaman, euh, même si j'en reconnais ses qualités, mais c'est pas une série qui me parle. Euh, et puis euh, ouais Resident Evil, Super Puzzle Fighter de Turbo, c'est c'est varié, mais euh, c'est pas des jeux que je refais souvent. Alors que du du côté de SNK, ce sont des jeux qui me m'intéresse tu vois c'est en tant que alors là je... c'est vraiment le rétro gamer qui parle ce sont des jeux sur lesquels euh, comme on l'a dit il y a beaucoup de fantasmes sur euh, sur euh, les consoles la console de SNK donc forcément ce sont des jeux que j'ai raté à l'époque et que euh, je refais donc je découvre d'une autre manière que sur les jeux Capcom euh, et en plus je suis nul aux jeux de puzzle euh, j'aime ai, pas avoir peur euh, donc sur le coup quand j'ai vu la liste alors, ils ont eu du mal hein. enfin, quand, quand j'ai vu qu'ils arrivaient pas à s'entendre sur leur euh, 3, j'ai suis... commencé à écrire un C et puis quand ils ont commencé <rire> à parler des jeux et tout, et pourquoi justement ces jeux-là j'ai trouvé leur top 3 original et pour le coup, bah, je me suis dit bah, effectivement, bah, ça... ils me donnent envie, leur top 3 me donne envie, c'est un menu que j'ai envie de découvrir et euh, comme euh, j'ai adoré le, le, le petit laius type SPA de, de, de Zéphyrin sur, euh, voilà, c'est pas parce qu'ils sont moches et que personne ne les connaît qu'ils sont non, qu ils pas, ils moche, sont... pas moche pas moches non mais pas connu. <rire> euh, je parle euh, moche dans le sens euh, le petit chien ou le petit chat euh, que tu vois euh, derrière la grille, donc... Euh, <rire> J'ai aimé ce côté euh, de jouer sur la pitié des gens, euh, vraiment, genre... Euh, non mais vraiment, regardez, euh, ça, je sais que les titres ne vous disent rien, mais euh, une fois que vous êtes dedans, vous allez voir que c'est vraiment des les, les jeux de, de très grande qualité. Donc moi, je, voilà, sur ce coup, Zephyrin m'a eu et j'avais donné mon point comme ça à, à, à la team SNK, donc ça m'a fait bizarre de t'entendre dire aussi SNK looping. Donc, euh, donc. Euh, ça fait deux points là pour SNK et le chat, il vote pour qui là, sur ce, ce top 3
5: alors, Roi du Bocal, c'est Capcom, Gouffeux Capcom, Mopral Capcom, Julian Capcom, Clempertis SNK. Mm -hmm. Donc, euh, en gros. 80, voilà. En, voilà, donc euh, que du Capcom, quoi. Alors, je ne sais pas, le
0: chat, ce qui s'est passé, mais en tout cas, on a du Capcom à chaque round. Donc, euh, mm. comme quoi, mais ça rejoint un peu ce que disait Zéfi tout au long du podcast sur le fait que SNK, c'est moins connu, mais c'est pas moins bon. Et euh, effectivement, là, on voit que c'est très connu euh, Capcom, puisque vous avez eu un 100% sur le chat euh, à voter euh, Capcom. Donc, comme quoi, s'il y a au replay des fans de SNK qui nous écoutent et qui se disent « Mais qu'est-ce qui se passe sur ce chat ?» et tout, et la prochaine fois, il faut venir soutenir votre équipe, les gars donc, euh, N'oubliez que... pas que ça
2: a été l'épisode du troll gratuit aussi.
4: Évidemment, ouais. voilà. Ouais, tout, ça, tout, tout, un fait, bon tout à fait, tout à fait. En fait, vraiment... on, a, on, a, on a fait super long, mais si je peux me permettre, pour moi, ça a été une, horre... une horreur de combattre de Capcom. C'est <rire> vraiment horrible. C'était plié d'avance, je le savais, mais je l'ai fait avec non, plaisir. Mais je non.
2: jure que si j'avais été de l'autre côté, ça aurait été trop facile.
0: <rire> Alors, pendant mais... que je fais le
4: récapitulatif,
1: ah
0: est-ce est que, est que, Looping, tu as des retours sur justement les OST, histoire de donner un petit point bonus à la fin, voir euh, sur les OST, qu'est-ce qui a le plus plus ouais. sur les, les mannequins proposés
5: Eh ben, on a encore un, euh, une grande majorité pour Capcom. Pour l'OST qui a été
3: diffusé de Capcom. Eh oui. Ah oui
2: mais j'ai ah, mis des de thèmes que, que les gens connaissent. <rire> c'est de ma faute, c'est de ma
3: faute. C'est voilà. ça le problème. Alors que, qu'au niveau sonore, euh, SNKE au-dessus. <rire> ah bon? Largement d'arcade au-dessus. Oui, hein. et pensez,
4: pensez à Capcom versus SNK C'est une déclaration de Capcom pour SNK Pour moi c'est du
0: 50-50 <rire> Donc euh, récap des points Sur euh, tout ce podcast live Capcom versus SNK C'est Capcom qui l'emporte avec 11 à 7 Ce qui est finalement pas si euh, large que ça euh, euh, Même si ça a été très, très dominé par Capcom Surtout sur le chat 11 à 7 Vous vous en sortez plutôt bien et... Mais voilà C'est Capcom qui remporte ce live Cette euh, confrontation Bravo Subicune et michael Twix D'avoir su convaincre à la fois nous Looping et moi et le chat vous avez vous avez volé le cœur du chat sur ce podcast donc bravo à vous et bravo à la team SNK qui, qui a réussi à, à démontrer les, les qualités méconnues de, de ce, ce développeur éditeur fabricant sur ce podcast, bravo à vous. Euh, C'est là-dessus que va se terminer ce podcast live Capcom versus S5K. Donc merci à vous tous de nous avoir suivis en direct là sur Twitch ou alors en replay sur la case Donc sur la... en replay, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes plutôt type Capcom ou type S5K justement participer un peu en, en différé à... à ce duel. Donc on se... nous, on... merci à tous les chroniqueurs évidemment d'avoir participé à cette émission. Merci à, à Looping d'avoir tenu la régie. On se donne rendez-vous dès mardi sur le site pour l'énigme de notre prochain podcast et l'énigme de Mika de Twitch et surtout voilà, soyez attentifs parce que ça part vite euh, les réponses sur les énigmes, donc euh, soyez vigilants. Euh, et notez également euh, dans vos agendas que le prochain live sera le 5 juin si tout se passe euh, comme prévu. Et puis pour ne rien arrêter de nos activités, n'hésitez pas euh, à consulter régulièrement l'agenda qu'on tient un jour sur le site ou à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, comme ça on, on vous tient régulièrement au courant sur ce qu'on fait sur la case Allez, passez tous une excellente semaine et n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen. Salut salut, bonne soirée